0: Saudações, saudações corintianas, fala fiel, boa noite, redação Meu Timão na área nessa segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. Sou o Lucas Faraldo, estou de volta aqui na Redação Meu Timão, hein? Depois de uma justa folguinha aí de Páscoa. Estou de volta, estou com convidados ilustres aqui nos bastidores que já aparecerão na tela antes, mandando um salve para Vitor Gomes, o cachorro pelado, que está aqui nos bastidores de roupa, olha aí, <risos> spoiler, quem viu, viu, pintou igual o Jequitino no SBT, é, vocês estão que estão aí no, nos comentários, né, a gente vai falar de muita coisa, inclusive do Guilherme Biro, que acho que é o um assunto aí, tá bombando, nos comentários. não é, né, vocês ficam só de arruaça também até eu tô estranho, não, 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 vamos pro programa, sem, sem farra aqui, ó, giro de notícias vai rodar na tela, antes, pedir pra vocês deixarem aquela primeira leva de likes, deixem um joinha aí, ajuda muito a que a transmissão, atrai mais corintianos, a gente faz essa, a live mais corintiana aqui do YouTube, e outras redes sociais, né, vocês aí do Face também, um abraço para todo mundo, vou colocar o giro de notícias na tela aqui, enquanto você que não conhecia o canal vai se inscrevendo, hein, se inscreva no canal do meu timão, rumo a meio milhão, de inscritos, tá chegando, rapaziada, tá chegando. Assim como o Giro de Notícias. Ah, aí a galera arrasta nos comentários, né? Não vou, não vou, dar, não vou nem, nem ler. Giro de Notícias na tela, nossa segunda-feira, dia 5 de abril, bastidores do CT. O Corinthians trabalha com a chance de jogar já nesta quarta-feira pelo Paulistão. Olha aí! O Corinthians pode jogar então neste meio de semana, depois de amanhã. A live de amanhã pode ser live pré-jogo. Pois é. As novidades aí vão pintando e a gente vai informando vocês. Lateral recém-promovido sofre lesão e vira baixa no Corinthians. Ei, Guilherme Biro, a gente vai explicar a situação. Novo contrato de Mandaca com o Corinthians é registrado na CVF, mas ele ainda não pode jogar pelo Corinthians, se esse jogo aí que o Corinthians trabalha para jogar na quarta fosse hoje, por exemplo. A gente vai explicar para vocês a situação do Mandaca. E olha essa daí, Camisa 12 nega participação impossível vaquinha virtual para o Corinthians. E aí eles soltaram uma explicação, a gente vai debater aqui essas propostas né, da Camisa 12, da Gaviões, esse conceito aí por trás das, da ideia de vaquinha, se vai para frente, se não vai, que pé que anda, certo? Tudo isso e muito mais será assunto aqui no Redação meu timão de hoje, a gente vai até projetar uma possível escalação, gente. o Corinthians pode jogar na quarta-feira, Vitinho... Coloque meus colegas aí na tela, vamos começar essa redação, meu timão. Olha o Drio aí, salve, Drill.
1: Olá, olá, boa noite a todos, boa noite agora, né, cheguei no Boa Tarde, boa noite ao público, boa noite Vitinho, boa noite Faraldo e o terceiro membro da bancada aí, vou manter mistério, né, porque sei que seguro público, rapaz, é encantador.
2: <risos> o Mauro César Pereira do meu timão, como você mesmo apelidou, né, Drill?
1: Esse cabelo tá, tá te dando um, uns 30 anos a mais, cara, dá uma,
2: dá uma mudada. Cara. É ideia, é a ideia. E é isso, rapaziada. Boa noite aí. Fiel torcida, boa noite. Um prazer estar entrando na, na casa de vocês nessa segunda-feira.
0: Que isso. Falou bonito. Boa noite, Luiz Fabiane. Boa noite, Andrew Souza. Um outro salve aí de novo, reforçando para Vitor Gomes nos bastidores. É. Quem sabe não aparece aqui hoje? Não vai aparecer, né? Tá de sacanagem, Vitinho.
3: Hoje Olha não, hoje gente.
0: não. Olha, Vitinho. É, não depende só de você, hein, Vitinho? É. 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 <risos> Se comporte aí, nos bastidores. Ó, vamos, vamos começar com, com a notícia acho que mais importante, né? Uma vez que a gente aqui vive de Corinthians, então fica projetando quando o Corinthians vai voltar a jogar e tal, já sente uma falta aí, faz 10 dias que o Corinthians não entra em campo, pois pode jogar nessa quarta-feira. O departamento de futebol do Corinthians trabalha com a chance, pelo menos aí, do time jogar na quarta-feira. Então a carga de treinos, por exemplo, lá no CT Joaquim Grava, hoje e na terça-feira, né, amanhã, ou se você estiver vendo a redação na terça, ou redação de hoje, nesse caso, é, a carga de treino já está para um time que vai jogar na quarta-feira. Essa é a programação do Corinthians, algo até parecido com o que rolou ali, antes daquele tour que o Corinthians fez no Rio de Janeiro, né, há duas semanas, então vale a gente ficar de olho em todas as informações de bastidores, o, o Vessone, nosso Rodrigo Vessone, teve acesso aí a essa informação de que o Corinthians internamente foi informado sobre essa possibilidade de alguns jogos do Paulistão acontecerem nesse meio de semana, principalmente daqueles times com calendário mais apertado, que a gente já vem falando aqui, né, prioritariamente os times que estão na Série A, né, os paulistas da Série A, então além do Corinthians São Paulo, Palmeiras, Santos e também o Red Bull Bragantino, deve rolar alguma coisa, se não, próximo é de uma bolha, pelo menos um Paulistão reduzido ali com os jogos desses times, e aí, para isso, o Vitinho tem uma, uma tabelinha aí que a gente passou para ele agora há pouco, feita pelo Luiz Fabiano, inclusive, com os jogos do Corinthians em aberto durante esse período de paralisação. Né? Período de paralisação, só explicando para vocês, reforçando, né? é aquela história do governo de São Paulo ter acatado a recomendação do Ministério Público. Então, por enquanto, está proibido evento esportivo em São Paulo, no estado de São Paulo, até o dia 11 de abril. E até o dia 11 de abril, se você pegar de meados do, do, do mês de março, que já se foi, são esses os jogos aí do Corinthians nesse período de paralisação. A vitória sobre o Mirassol, porque o Corinthians conseguiu mandar esse jogo fora do estado de São Paulo, uma em volta redonda, e ainda estão esses outros jogos aí pendentes, Corinthians e Ituano, será que esse próximo jogo, eventualmente aí de quarta-feira, será já o Corinthians e Ituano? Corinthians e Ituano, Corinthians e São Bento, os dois com Corinthians mandante, depois visitante Santos e Corinthians, Ferroviária e... Corinthians, tá? Aí, então a informação para vocês dessa possibilidade do Corinthians jogar já nesse meio de semana, quem sabe na quarta-feira, e se jogar, jogará talvez, eu vou começar pela boa notícia aí, das que a gente passou no giro, jogará talvez com o Mandaca, Mandaca, né, um contrato aí, contratado em definitivo pelo Corinthians, é, do CSP da Paraíba, por 800 mil reais, e já está registrado no BID como jogador do Corinthians, então pela CBF ele já está registrado, está tudo certinho, em tese ele poderia jogar, por que poderia? Porque ainda não está inscrito no Campeonato Paulista, tem as questões de lista A, lista B, ele não se enquadra nos critérios para a lista B, porque chegou ainda no ano passado no Corinthians, então teria que queimar uma vaga na lista A. E gostaria de ouvir de Drill e de Luiz Fabiane, se no entendimento dos senhores o Mandaka vale essa vaga na lista A. E o porquê disso? E se a torcida do Corinthians está fechada com mandaca? Aí gostaria de vê-lo subindo de vez ao profissional, né? Ele que ainda não jogou profissionalmente pelo Corinthians.
1: Posso começar então, Fabiano? O Fabiano tá mutado ali ainda. É... Só tô vendo alguns perguntando aí, o Lucas Melon, principalmente. Teremos live na Roxinha, sim, senhor. Daqui a pouco, só acabar aqui, estaremos lá. É Mas falando sobre mandaca. Eu sempre bati na tecla aqui, né, Já? Não é a primeira vez que a gente fala sobre isso de lista A, de lista B. É que o Mandaka vai gastar uma vaga, mas o problema é que vai gastar a vaga de quem, né? Se o Corinthians bate na tecla que não vai contratar, bate na tecla que vai cortar gastos, que vai usar a base. Então, de quem será que o Mandaka vai roubar a vaga, né? Que volante vai chegar para o Corinthians? Aí o Corinthians vai para um jogo sem, sem poder contar com o Gabriel, sem contar com o Xavier, sem poder contar com o Cantilho. E usa o Otero de segundo volante, né? Como aconteceu já nesse Campeonato Paulista, então... Eu acho que, a partir do momento que há essa lacuna no elenco, que o Mandaka poderia já ter jogado, inclusive, faltou jogador para jogar na posição, é... não acho que ele ocupe uma vaga. Acho que a vaga é dele, pô. Acho que a vaga ali é por merecimento, até porque ele já está treinando há muito tempo ali no profissional, né? É, então, não faz muito sentido você guardar essa vaga se não há ninguém para vir, né? Então, se o Corinthians está guardando vaga para um reforço, que deixe claro, mas não imagino chegando um reforço, sobretudo para esse setor, agora, e vejo o Mandaka com muito potencial. Tem bastante gente perguntando nos comentários quem é Mandaka, né? É, acho que é normal até a torcida não conhecer muito ele, como o Faraldo falou, chegou acho que em setembro do ano passado, né, meu amigo Fabiano? Isso. Chegou em setembro e, e foi um cara que chegou e jogou, né, chegou, botou a camisa ali no sub-20, jogou em mais de uma função, durante o jogo ele muda de função, vai pra ponta, vai pra zagueiro, vira volante, é um cara muito bom de bola, muito interessante, e até nesse cenário é importante ter um cara desse no elenco, acho que, que pode fazer mais de uma função, o mandaca seria um cara que eu eu colocaria na lista A, sem medo nenhum, até porque, como eu falei, né, você não está gastando a vaga de ninguém, já que o Corinthians não deve contratar ninguém, a menos para essa primeira fase do Paulistão, também nem vejo sentido você contratar alguém agora é, e tirar o um mandaca de... Se você está falando em usar a base, você use a base, incluindo quem está na lista A, né, não só esses jogadores que você coloca na lista B, muito mais para fazer número, como o próprio Biro, né que a gente vai falar hoje, entrou na lista B e não vejo a menor condição dele jogar o Paulistão, né, se ele não jogou, não tendo três laterais disponíveis, acho que ele não vai jogar mais, então vale mais colocar um cara na lista A que você pode usar e pode confiar. O que até fisicamente acho que é um cara interessante profissional já. Nosso querido Fabiano pode falar melhor.
2: Melhor nada, ah, você é bom cara, demais. Dilma.
0: Você já deu uma aula aí, Drilma. Vamos ouvir o Luizito aí. É, então. O Luizito concorda, por exemplo, com o Cartboy que está falando que o que é o próximo Tiaguinho. Para com
1: isso, não. para com isso. Aí, tem gente aqui no meu timão que... Eu um até que tatuou
2: tá o Tiaguinho no braço aqui no meu timão que eu não vou citar a um Mas, cara... O Mandaka, é, o Mandaka, assim, boa parte do destaque dele na base surpreende pela rapidez. Ele chegou do CSP, que, enfim, só de você não conhecer já dá um indício que de fato não é um clube gigante, e jogando pela categoria profissional. Ele era, inclusive, o capitão do time profissional. Chega no sub-20, ele estreia na segunda rodada, assim, já, já chega e toma conta. O Corinthians em alguns momentos até troca o esquema, jogava com um volante de contenção só, mas o Mandaka é o cara que não saia do time, era uma espécie de décimo segundo jogador que depois consolidou como titular, jogando em assim, ó, só de cabeça. Agora eu lembro dele jogar constantemente de zagueiro, era um time que jogava com três zagueiros, ele jogava como zagueiro central, como primeiro volante, aí sim, a, talvez a função de ofício, e como segundo volante, que é a que eu acho que ele iria exercendo profissional. Ele é um cara muito físico, assim, incrivelmente forte para um jogador sub-20, é, se destacou muito nisso, pisa muito na área também para finalizar. E o Corinthians da reta final do, do brasileiro, que é quando dá uma acordada, começa a ser mais competitivo, tem o Mandaka como o protagonista. O Mandaka, que é volante, e o alemão, que é zagueiro. São os dois que tomam conta assim, da, das posições, surpreendentemente, e viram os donos do time. Ele estaria tá na minha lista a, sem sombra de dúvidas. Eu acho até que tem jogadores inscritos, por exemplo, que tiram, já tiraria uma vaga dele se ele não viesse a preencher as quatro vagas que restam. Por exemplo, eu acho que o Corinthians tinha que trabalhar mais na utilização do mandaka do que do Camacho, por exemplo, que está inscrito. E olha que eu nem odeio o Camacho. Então, eu acho que é um cara a ser trabalhado pelo Corinthians, é um cara muito técnico, inteligente, muito inteligente, muito elogiado por toda a comissão da base, todo mundo que jogou com ele. E ele chegou até a descer agora em 2021, mas né? Estava treinando profissional, ele joga o único jogo do Sub-20 ele jogou, como capitão, tudo. Então tá cheio de moral. Acho que vai ser tipo o Xavier, assim, de chegar e, e não precisar de tanto tempo de adaptação como outros precisariam, e enfim, a minha expectativa pro mandaca tá, tá muito alta.
1: É,
0: vai ser tipo o Xavier, tem que ver se vai ser tipo o Xavier de não jogar, de sumir, né, o pessoal tá lembrando aqui da, da situação aí do Xavier, não só do Xavier, tem o Gabriel Pereira, enfim, a gente vai comentar agora sobre, não agora, agora, literalmente, mas daqui a poucos minutos, sobre a declaração do Mancini que não caiu bem entre os torcedores do Corinthians aí, o Danilo Santiago é um deles, certamente, nosso membro, inclusive, aqui um abraço para o Danilão. Mancini, quer saber se Mandaka está treinando bem? Vocês sabem? Porque o Jô está. É, pois é, Danilo, a gente já vai repercutir essa situação, mas é igual o, o Luiz e o Rodrigo falaram, Mandaka só elogios internamente lá no Corinthians, desde os tempos de sub-20, agora no profissional também vem surpreendendo, vem chamando a atenção de todo mundo positivamente, e é um volante que pode jogar em diferentes funções, aí, como também bem... Escreveram meus colegas.
1: E só tem gente perguntando né, de porcentagem, né? O Corinthians estava emprestado o CSP, né? E o Corinthians comprou 70% dele aí por 800 mil. Negócio bem parecido com o do Janderson, que também foi 70% por 700 mil, se eu não me engano. O próprio Marcos, Sim. acho que foi o mesmo esquema, o tem feito O Anthony também, agora, né? Que o Mancini já deu o, o aval para contratar. Tinha dado, pelo menos. Não sei se manteve, porque o Anthony sumiu. É, mas o Corinthians tem feito bastante esse, esse negócio de. Você empresta, pega emprestado um jogador e, e fecha ali um acordo de pré-compra, é, podendo executar essa compra por 70%, por 700, 800 mil. Eu acho que é um valor interessante é, para um garoto da base. É, e hoje, pô, você pode questionar, né? Hoje você pode... Nossa, comprou o Janderson, mas o Janderson na base era um espetáculo. O Madison nem se fala, né? Até o Fabiano sempre bate nessa tecla. O André... O Antônio talvez seja o que eu menos gosto da lista, mas chegou ao profissional, o Mancini gostou, o que tudo indica. Enfim, mas acho que esse, esse formato de negociação é interessante, até mais do que pagar antes de ver o cara jogar. Né? Você primeiro vê o cara jogar e depois você paga ou não paga.
0: O Léo Pereira, né que a gente vai falar hoje um pouco, porque, enfim, está ganhando seus, seus primeiros jogos ali, seu primeiro destaque profissional no Grêmio, será assunto aí, a gente vai falar se ele acaba se enquadrando ou não nessa, nessa linha, em termos de negociação se enquadra, né, chegou no primeiro momento ele, um contrato curto, empréstimo e aí só que é a diferença é que o Corinthians nesse caso específico não exerceu ali a, a prioridade de compra e mano, respondendo meu chará Lucas Melon aqui, porque eu tô sentindo que você não responder, vai até o fim da live me perguntando como que apoia a camisa na porta, você tá de brincadeira Lucas mano é que eu tenho uns preguinhos na em cima da minha porta, eu faço uma baita uma gambiarra aqui. O Vitinho fazendo a exposição aqui. É porque se você observar, ele tem um fio. Ó, que desce aqui, que o apartamento é minúsculo e aí o fio é do modem atravessa a casa, tudo escondido. E aí esse fio ele tem parafusos, pregos, ali. E aí é em cima desses pregos que eu coloco o cabide. Tá explicado? Espetável. É, espetáculo você tá de brincadeira, né, Drew? Espetáculo... Caralho, vive é pelo trio. entretenimento. Não, ali é, O do Drill é diferente, ali é profissional. Eu expliquei a gambiarra. Certo? <risos> então é isso, coloca uns preguinhos na parede aí, se quiser fazer igual. Ou equipa aí seu, seu quarto seu escritório como fez o Drill, certo? E... O pessoal tá falando que a gente só fala de notícia ruim? Pior que a próxima é pior ainda. É falar de Guilherme Biro. O Guilherme Biro... Se machucou, hein? Lesão muscular na coxa. O Corinthians não divulgou maiores detalhes, a gente não estava no 70, não dá nem para saber se foi exatamente num treino ou não a lesão, quando que foi, mas e, e nem a previsão né, de quando ele vai voltar. Mas para efeito de comparação, o Casares recentemente sofreu uma lesão muscular na coxa, né? Só que aí o problema do Casares é no, no, no pós-lesão, na situação de voltar a jogar ali, quando que vai, enfim, ficar bem mesmo fisicamente. Acho que essa não é nem tanta questão do Biro, Biro mais novinho, ele 16 anos, enfim, sofre uma primeira lesão um pouquinho mais grave, ou não a ver, né, como que vai ser a recuperação dessa lesão, o tempo mesmo que vai demorar, mas já é desfalque do Corinthians, ele que, como o Drill tinha falado, está inscrito. O Biro, sim, pode jogar pelo Corinthians no Paulistão, inscrito na lista B, mas agora não pode mais. O Corinthians voltando a jogar na quarta-feira, por exemplo, o Biro não pode ser relacionado, está machucado. Gostaria de perguntar para os senhores, já leio o superchat, mas a pergunta será se o, o Guilherme Biro poderia, nesse período em que não estava machucado, ter recebido mais chances aí no Corinthians, já que essa tem sido a temática nos últimos dias, inclusive na live de hoje. né Começamos com o Mandaka, a gente vai embora aqui falando até do Léo Pereira, que nem no Corinthians está mais. Antes de vocês responderem, o Almenose deixou esse superchat para a gente. Muito obrigado, Almenose. Timão monta time para ser campeão na base. Mas quando sobem, meu Deus, para acabar. Pois é, o Corinthians é o maior campeão disparado da Copinha, né? Mas a gente não vê isso refletido nas, na, no aproveitamento mesmo de moleques na base, nem na, na revenda, né? Quando o Corinthians pega e vai vender esse, essa sua joia, esse seu ativo, nunca são vendas espetaculares, mesmo sendo o maior campeão aí das categorias de base. Muito boa a sua colocação. Gostaria de ouvi-los aí, Luizito, se quiser começar agora, sobre o Guilherme Birros, se seria o caso a gente ter tido mais chances.
2: É, com certeza, eu acho que o, o momento que ele tinha que ter chances está bem claro qual que foi, que era o, foram a sequência de jogos contra a Ponte Preto e São Caetano, que foi, optaram por improvisar o Bruno Mendes, mesmo tirando o Guilherme Biro da convocação da seleção sub-17, enfim, ali, como o Mancini não usou em duas partidas seguidas, deu a entender que não está nos planos e vai ser o último, a última alternativa, mesmo usar o Biro, hoje tendo os três laterais à disposição, eu sinceramente não vejo por que usar. Porque o Fábio Santos é o titular, até acho que pouca gente contesta isso. E o Piton também, alguns podem se esquecer, mas o Piton também é uma promessa. O Piton é de 2000, o Piton vai fazer 20, 21 esse ano. Então, eu acho que o Corinthians precisa trabalhar no desenvolvimento de alguns antes de chegar no Biro. Tem dois laterais mais velhos que ele no sub-20 de muito potencial, caso de Lucas Pires, caso de Reginaldo, e que só não estão no, no Paulista por questões burocráticas, ao que tudo indica. Então, eu acho que o Biro está na fila ainda, é um cara com potencial altíssimo, um dos maiores potenciais que o Corinthians tem na base, mas que hoje está atrás da, na fila do, do, dos laterais esquerdos. Quando era para ser usado, não foi. Então, talvez não dê nem para chamar de desfalque. Né? Um, é um jogador que vai desfalcar os treinos, eu acho até legal que já esteja treinando, dado o potencial que ele tem, mas jogar, jogar na lateral, né? vale lembrar que ele faz mais de uma função, joga no meio também, eu acho muito, muito difícil.
1: Justo é, é até hoje. Eu, 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 quando nem fui eu que fiz a nota, mas quando eu fui fazer, quando talvez eu fosse fazer, eu pensei se eu colocaria desfalque ou não, né? Porque é não dá para chamar de desfalque ainda, porque de fato não joga. E como é por isso que na época eu fiquei tão chateado que ele não jogou, né? Por como o Luiz falou, você chama ele de volta de uma seleção, né? Ou impede que ele vá para a seleção, você tira a sobrancelha do garoto, que é um detalhe, né? Mas ainda assim fica chato pro o rapaz é, e, e não joga. Então foi negócio por urgência e tal, como o Luiz falou. Talvez poderia ter subido um Reginaldo antes, só que teria que entrar na lista A. o Lucas Pires antes seria talvez mais interessante. Mas chamou o moleque, então se chamou o moleque, eu colocaria, né? Eu, até na última live que a gente teve aqui no canal, sexta-feira, se não me engano, é, tinha um rapaz batendo na tecla de nossa, ia, ia queimar, ia destruir a carreira do garoto porque ele ia enfrentar um Apodi muito veloz contra a Ponte Preta. Aí, pelo amor de Deus, né? É, é, eu não, eu todo respeito ao Apodi, tem sua história e tudo mais. É, mas é o que eu sempre falo, né? Quem queima é a torcida. Pô, se o Guilherme Biro entra e o apoio de deita e rola em cima do cara, é quem escolhe acabar com a carreira do Biro é a torcida ou não é a torcida. O Mancini pode não escalar mais tudo mais, mas a torcida pode continuar apoiando. Então, como o Fabiano é. falou, né? Nesse momento, que não tinham dois laterais esquerdos, os dois estavam fora, o zagueiro que faz o lateral estava fora, todo mundo estava fora, ainda assim o Mancini arranjou o um jeito de improvisar alguém ali pro garoto não jogar, então eu imagino que 2021 aí pro, pro Biro vai ser só de treinamento, e olha lá, né? daqui a pouco rapaz ele de descer pro 20, é... enfim, acho que até... Até pro 17. 17, né? Até pro 17 ele ainda pode descer, né, tem essa idade, então, ou que de repente o Corinthians trata o Sub-23 como um estágio quase profissional, e ele joga no Sub-23 com o Danilo ali, querendo ou não, pode ser também uma alternativa, mas acho que para profissional é, o Guilherme Biro esse ano aí não vai jogar, acho muito difícil. Né? Desenhou toda uma situação para termos essa estreia, que acho que seria legal ver o cara jogar, ele poderia não jogar é, o seu máximo, poderia ser só uma mostrinha de alguma coisa, é, mas o, o Mancini preferiu a experiência do Bruno Mendes para um jogo dificílimo contra o, a Ponte Preta do Apodi, né? Complicado.
0: Complicadíssimo. E acabou não sendo uma exclusividade do, do Guilherme Biro, esse tipo de tratamento ou, de, enfim, de opção ali do Mancini. O Vitinho tem na manga aí, é... A tal da de declaração, né? Uma das, é claro, o Mancini deu essa entrevista ali na sexta-feira, né? Para a rádio Bandeirantes, e lógico, vai repercutindo sexta-feira santa, enfim, final de semana, vai repercutindo. A galera vai vai vendo as diferentes declarações, né? Os diferentes assuntos dentro de uma mesma entrevista, e talvez esse, se não for o mais forte, talvez tenha sido pelo menos o que mais repercutiu, o que mais gerou incômodo, né? Entre os torcedores, e está aí esse trechinho específico que a gente separou aqui. Xavier. Gabriel Pereira e alguns outros atletas não estão tendo oportunidades porque não estão mostrando no treinamento aquilo que poderiam mostrar. Quem tem oportunidade é porque vem se destacando. E aí, a gente nunca pode falar torcida do Corinthians como se fosse uma unanimidade, né? Mas parte considerável da torcida do Corinthians, pelo que a gente sente, ali nos comentários do, do, das publicações do Meu Timão, no fórum do Meu Timão, nas redes sociais, né? a gente acaba vendo umas bolhas... É, de corintianos nas redes sociais, a gente percebe que uma parte significativa da torcida não curtiu muito essa declaração, é, questionamentos à escalação de outros jogadores, né, surgem como o Otério e o Jô, porque, ué, então o Otero e o Jô estão se destacando nos treinos, é, esse é o entendimento, é essa a argumentação do, dos torcedores que se incomodaram com, com essa declaração do Mancini, vocês entendem a indignação de parte da torcida, é compreensível? Ou como eu vi aqui pessoas colocando nos comentários, aí o Vitinho que lute para achar os comentários se a galera não estiver repetindo nesse momento. Mas tinha gente falando, pô, o Mancini só falou que ele veio no treino. Não teria nada demais na declaração do Mancini. Como vocês interpretam e o que acham aí dessa indignação de pelo menos parte da torcida se puder começar aí, Drill? Ó, oh, o Gilead de Souza Santos. O Mancini só falou que ele vê nos treinos. É, é era esse comentário aí.
1: É, então, a gente, sexta-feira, já discutiu um pouco isso, né? Até levantei aqui o, o Mancini. O, o, o Vessoni fez um tweet interessante, né? Que é o, não basta ser sincero, tem que parecer ser. Não basta ser justo, tem que parecer ser, né? É, pode ser que o Xavier o GP não esteja jogando nada no treino. E aí a torcida não tem muito como jogar, né? É, mas o, pro torcedor que pensa que ele não é o jogo, né? E se o Xavier entra e vai bem... Se o Gabriel Pereira entre e vai bem e somem, e ao mesmo tempo temos o Jô e o Otero, né, os dois que vocês citaram, é, não jogando nada, fica difícil você comprar essa ideia do treinador. Né? Acho que ele não está nesse momento de bater no peito e falar pô, nos treinos eu vejo isso e vocês não veem. É porque pô, é, aí entram vários outro fa outros fatores que a gente até listou naquele dia. Né? Por exemplo, o Anthony. O Anthony entrou como titular do Corinthians num jogo contra a Ponte Preta. Então, nos treinos, o Anthony agradou o Mancini então ele ganhou essa chance como titular aí ele vai mal naquele jogo, vai mal em campo e deixa de ser utilizado o Anthony parou de treinar bem? ou pro Anthony pesou o jogo? se pro Anthony pesou o jogo pro Oteri e pro Jô tem que pesar o jogo não interessa se o Otero e o Jô estão treinando muito bem tem, tem que levar as duas coisas em conta né? então eu acho que o Mancini peca um pouco nessa falta de coerência é, pros garotos parece que ah, o, o garoto que não entra é o treino que pesa quando o garoto entra e vai mal é o jogo que pesa pros experientes Nada pesa, né, porque eu não sei se estão treinando bem, jogando bem, não estão, aí, pô, falar o que vem no treino, acho que é ok, mas não sei se ele precisa, o Xavier e o GP estão... não estão treinando bem, só joga quem se destaca, não sei se ele precisa expor o jogador a esse ponto, assim como ele expôs também o Luan, né, é, ele vai falar do Luan, ele fala, pô, testei o Luan como falso 9, não gostei, até aí ok, mas daí ele vai e, e, e continua falando, pô, é, no Corinthians, para o cara jogar, o cara tem que ralar a bunda no chão, tem que mostrar que quer, sem a bola tem que lutar. É, é um recado para todos, é um recado para todos, mas você fala na pergunta falando do Luan. E a torcida cobra isso do Luan. Então você joga tudo, gasolina, que torcida, né, tudo que a torcida quer e você joga gasolina no negócio que já está pegando fogo. Né? Aí, pô para falar do Jô, ele fala, ó, o Jô está sem mobilidade, mas é importante em jogo X, em jogo Y, em momento tal, em momento aquilo. Então, é, tem jogadores que o Mancini é o um modo sincerão, que ele fala, pô, o cara tá treinando mal e ponto, o cara não tá ralando a bunda no chão e ponto. E tem alguns jogadores que, por exemplo, o Cazares não tá jogando, não é titular, e ele fala, o Cazares tá um pouco acima do peso, tá fora de ritmo, por isso não joga. Aí o jogo joga, mesmo ele admitindo, está sem mobilidade. Mas, o mais só serve pra alguns, o porém só serve pra outros. Fica um pouco complicado isso, fica um pouco complicado a gente entender isso. E, pô, como eu falei, pode... Eu, eu posso estar completamente equivocado, o Xavier e o GP podem estar treinando nada, é, mas o jogo tinha que pesar um pouco, né? se eles entraram bem, é, eles tinham pelo menos ter um pouquinho mais de chance, talvez, porque o Anthony entrou mal e saiu, e os jogadores estão jogando mal não saem, aí se eu perguntar por que, que o jogo fica, ele dizer que o jogo treina bem, aí vai ser complicado de entender o que o Mancini quer dos jogadores. Né?
0: É um modo sincerão parcial, podemos dizer assim, o, o DJ Lucas deixou esse superchat para a gente, DJ Lucas, um abração para você, meu querido Xará. É tão fácil ficar indignado com o Mancini nessa declaração, porque todos os jogos do Corinthians começam com um a menos por causa do Jô e o Otero, só Deus. Né, Nem o golzinho é... de falta do Otero <risos> fez a postura da torcida mudar com né? ele. Essa, essa,
1: essa questão do Luan tem outro porém, né? Que ele falou que sentei para conversar com o Luan porque ele tem vindo muito atrás buscar bola, né? Então. A culpa é do Luan, que a bola não chega para o 10, chega para o 9. O Luan ir buscar a bola é um problema. Aí o Luan, pô, ele tá voltando demais para buscar a bola, mas ao mesmo tempo eu quero que ele mostre vontade, eu quero que ele lute, mas ele não tá voltando muito para buscar a bola, não quer dizer que ele quer jogo. É, fica um pouco complicado que o Luan meio que não consegue gradar de jeito nenhum, em posição nenhuma, o Casares também tá acima do peso, aí o Jô pode estar tá um pouquinho em falta de mobilidade. É, é bem complicado as declarações do nosso querido Mancini, e ainda tem o, porém, o jogo é escalado porque ele é importante em alguns jogos. A gente até discutiu bastante no último programa, com o Fabiane também, é que é, ele escala o Jô porque ele é importante em que jogo? Jogos pesados, o Corinthians não consegue criar, tem que dar uma bicuda para cima e o jogo biga no alto. Mas o Jô é titular em todo jogo, né? Então, todo jogo ele entra sabendo que o time vai ser medíocre. Que o time precisa tem usar mesmo. Chutão. É, Então, é, contra o Palmeiras, ele falou, pô, ele jogou contra o Palmeiras, é, contra o Palmeiras ele foi importante mas o jogo contra o Palmeiras era no Manel Arena que não começou com aquele estado deplorável de gramado, né, então o Mancini previu que o jogo é de um cara trombador ou ele entrou em campo pra fazer isso, né é, é complicado
0: é complicado, Jarlan Ferreira deixou esse superchat, Luizito, antes de passar a palavra pra você Mancini está de brincadeira, João e Otero estão jogando bem para ser titular? é, é essa a argumentação, né, Jarlan Aí para Mancini está tudo bem, passa a mão, mas os moleques ele fica expondo. É, acho que ficou, é, ficou essa cara aí, como o Drill explicou aqui perfeitamente. Fala aí, Luizito.
2: Cara, tô 100% de acordo com o Drill, aí ele ganhou a moral da fiel torcida, porque tá todo mundo falando que o Drill jantou o Mancini, pô, tô, gostei, falou, <risos> entendeu? a voz para falar e falou bonito. É, e, não, cara, concordo com tudo, não, não tira uma vírgula, eu acho que é incoerente e acho que acima de incoerente é danoso. Porque assim, eu não vou entrar também no mérito do, de falar que eles estão treinando bem, por exemplo, porque óbvio, não tem ninguém na imprensa lá, e, enfim, o, o lugar de fala para isso aí é do Mancini. Só que você tem que avaliar o porquê que talvez eles não estejam treinando bem. O Gabriel Pereira e o Xavier, é, pelo que eles mostraram nos jogos, é bem indiscutível que eles merecem mais tempo. Então, até que ponto talvez esse mau desempenho no treino não está ligado a uma frustração pessoal dos dois de não receberem mais minutagem? O que é totalmente normal para um jovem, esse tipo de desequilíbrio. É, talvez se justificasse, se fosse, por exemplo, uma certa amarra dos dois, o que eu duvido que aconteça. Que aí seria como uma bronca do Mancini e ainda assim essa bronca teria que ser particular com os dois e não algo público. Mesma coisa com o Luan, que é um cara que já tem um problema sério de insegurança, por motivos óbvios no Corinthians, pela cobrança que recebe da torcida, nem entrando no mérito se é justo ou não. E, ao mesmo tempo, os jogadores que, de fato, estão no momento de serem cobrados são, de certa forma, aliviados. Eu acho que ele errou totalmente na tonalidade na entrevista. E eu acho que, assim, o jogo pode estar treinando bem, mas você está num período para testes assim que ele pode ter outros concorrentes treinando bem. O caso do Anthony ilustra isso perfeitamente, né? Porque nesse jogo que o Anthony foi titular, ele tirou a vaga do Jô. E no jogo seguinte o Jô volta a ser titular e, é, enfim, nunca mais perdeu a posição. O Corinthians começa a investir num jogo totalmente físico, assinar um atestado de mediocridade técnica e tática ali, muito por conta disso. E, enfim, ele se seguir nessa atuada até o final do campeonato, a ideia que vai transmitir é que ele jogou uma etapa de ouro de preparação no lixo no ano que você não vai ter pré temporada. Então, a mudança precisa ser agora, é, ao que tudo indica, vai ocorrer. Né? Ele falou que a, a situação confortável no Paulista permite isso. Mas o corintiano quer ver isso. Acima de, de um futebol bonito, o corintiano quer ver os jogadores da base em campo. É, não está acontecendo, ele está pretendendo opções que ele, ele afirma serem opções de segurança, mas até que ponto são opções de segurança você ter um loteiro em campo, sendo que o Gabriel Pereira, com um ano de profissional, parece ter muito mais recurso. É, um Cauê vindo de uma seleção sub-20 como titular e disputando posição com jogadores que são titulares nos outros clubes do Brasil então é uma situação muito complicada eu acho que o Mancini errou o tom eu acho que Mancini errou a conduta errou o tom e enfim indefensável de certa forma, eu acho que eu não vi ninguém defender esse tipo de declaração óbvio, alguns é, concordando que quem fala do treino é ele e a gente não tem que entrar nesse mérito mas a, questão, a grande questão aqui é o tom utilizado e não propriamente o a base argumentativa dele.
0: Muito bem colocado, meus queridos. O Ederson Souza ali tava, tava dando a entender que o Mancini está perdido, né? Teve um outro comentário falando exatamente isso. O Luiz Felipe, o Mancini está perdido. E o DJ Lucas deixou mais um superchat para gente, hein? Brigadão, DJ Lucas. Nesse Paulistão até agora, vocês conseguem enxergar alguma jogada de triangulação não vejo nada, não é culpa do Luan Casares voltar para buscar a bola. É, é, isso que a gente está falando aqui, né? Não é como se ele estivesse abdicando de escalar os jovens num momento de teste da temporada em que seria natural fazer isso, que até foi prometido, para o Corinthians jogar o fino da bola e ganhar os jogos tranquilos, sem passar sufoco. Nem isso está acontecendo. Se a gente for falar o português claro aqui, é o Corinthians está ganhando muitos jogos ali, muito mais pela sorte do que pelo juízo. Então, que segurança é essa, né? Que os mais experientes estão passando. O Thiago Lima, a galera o boa é
2: o Tem uma vírgula importante que a gente tinha que colocar aqui, que é a questão do Jô e do Otero, os exemplos mais citados, terem sido os dois que furaram a quarentena publicamente para ir para um resort no momento de maior crise da pandemia no Brasil, que o Corinthians acobertou totalmente a situação, falou que iam ser cobrados internamente e não deram qualquer é, publicação <risos> que o assunto chegasse a torcida. O
1: ele falou que eles são severos até demais. Não, é, conversando. Somos e... severos até demais.
2: E o prêmio, assim, a punição mínima que seria um jogo fora, não
1: aconteceu, né, a situação bizarra dentro e fora de campo, principalmente fora de campo, aliás. Até ontem estavam brincando, né, que o, o Varanda furou a quarentena ontem, né, Estavam dizendo que agora ele garantiu a titularidade aí por mais um mês. É, provável. <risos> Os
0: pré-requisitos aí do, do Corinthians. O Thiago Lima mandou, mandou um comentário aqui que, cara, compactu dessa, dessa opinião, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu, quando eu comecei a ler ali a, a declaração do, do Mancini. Galera, boa noite. O Mancini está fazendo o mesmo que o Carilli fez com o Vital e o Pedrinho, na, hora, na época lá 2019 da, da Copa Sul-Americana, né? E com isso ele perdeu o elenco, ele e o Carilli. Vamos rezar para caminhar bem. Deixem o like. Obrigado pela mensagem aí, Thiago. E é isso, deixem o like aqui no vídeo, se você chegou depois e ainda não deixou. E se inscreva no canal se você não conhecia aqui o canal do meu timão, hein? Tem esse super do... Duque nuclear também, mas eu vou voltar para o super anterior lá, porque. Pra, que não era nem o um super, né? Para a mensagem anterior, porque a gente vai falar sobre, sobre essa situação do Caribe, né? É o pé que, que fica. O, o Duque Nuclear, será que essa declaração vai gerar quebra ou desconforto no elenco? Igual aquela vez da Libertadores com Caribe, começou. É, ali não foi a Libertadores, né? Foi a, da Sul-Americana, acho que ele está se referindo mesmo. E realmente, ali desandou, setembro de 2019, dali em diante, só foi parar com, com a goleada. É, contra o Flamengo ali e a, e a queda mesmo do Caribe. Como vocês imaginam repercutindo esse clima? Porque é um, é um clima é um clima que vem pesado de fora para dentro do CT até onde vem, né, porque é completamente virtual até aqui quer dizer, teve a reunião Gaviões, mas ali não tem nada a ver com, com, com essa questão específica. Nessa questão específica, é, desse tipo de cobrança em cima do trabalho do Mancini, tem sido tudo muito virtual, mas há uma cobrança é notório isso e há agora esse, essa resposta, esse modo sincerão, né, como, como a gente está brincando aqui, do Mancini. De que formas isso pode respingar no time do Corinthians? Esse time que a gente está aqui projetando que pode jogar na quarta-feira agora, nesse meio de semana, a depender aí do desenrolado dessa novela envolvendo a Federação Paulista, Ministério Público, Governo de São Paulo e os clubes. Né, como que isso pode respingar nessa semana aí relativamente decisiva, né, de volta de jogos possivelmente, para o Corinthians. Não me parece um clima muito amistoso, por assim dizer, como a galera vem citando aqui nos comentários. né É, a
2: torcida é para que isso não, não entre na mente dos garotos e que tenha acontecido uma conversa interna dele com eles justificando isso, talvez até antes dele dar a entrevista. Né? Que isso, assim, a pior coisa seria os garotos saberem da situação, do porquê não estão jogando através da entrevista, né? sem que ocorresse alguma conversa individual ali e eu acho que não vai ser esse efeito do Carilli que o, que o Gustavo está comentando aí, porque dessa vez o, o, o Mancini, de certa forma, ele compra a liderança do elenco, né? Os mais experientes estariam com ele nessa situação. Então, um colapso mas, assim. Com o
0: Carilli, mas com o Carilli era um pouco assim. Os medalhões é, mas... do elenco estavam fechadíssimos ali com o Carilli naquele desen... desenrolar da carruagem em... no segundo semestre de 2019. O, o Gustavo, mas, ele experimentaram, é, um... ele diferencia né, os dois. O que o Carilli fez ali uma coisa mais grave, né, o culpou de certa forma os jovens por um jogo que tinha encaminhado a eliminação do Corinthians, o Mancini tava ali falando de treino, mas o Luiz falou muito bem aqui sobre, não é, não é exatamente o conteúdo do que tá se falando, mas o tom né? usado, fala aí Luiz. É, eu
2: ia ainda acrescentar que naquele momento era diferente, que o Pedrinho e o Vital não só eram titulares do Corinthians, como eram os dois melhores jogadores do Corinthians naquela altura, então acho que o impacto em campo é, seria, foi maior do que poderia vir a ser hoje. Então, eu não acredito que vai ter um impacto tão negativo assim, mas eu espero muito que isso tenha sido tratado internamente antes da declaração do Mancini na Rádio Bandeirantes, porque aí seria uma sacanagem enorme com, com os garotos.
0: Bem pontuado. O Júnior Silva deixou um comentário legal aqui, sei que vocês não vão ler. Ó, já tá sabendo nada, Júnior. Estou é, tô lendo aqui. Que mané perder o elenco? Precisa ter essa cobrança séria mesmo, com esses jogadores meia boca. Chega de passar a mão para esses folgados. Aí é uma outra opinião, vai para um outro caminho. E eu até acho que ela pode, ela, ela pode ter, um, ter um, um fundo de, de, de verdade, sim, né? sem realmente uma, uma opinião consistente, mas ainda assim não muda o que o Luiz falou sobre, sobre o Tom. É, essa é a questão, não é exatamente o que se fala. Ele pode ter razão, o Xavier pode não estar treinando nada, o Gustavo também não, mas era para isso? É, é,
2: acho que essa é a questão o Lucas Campiote. por que, que o Ju e o Otero não entram nesse, nesse grupo dos meia boca que ele cita é, o, são as incoerências
0: Luan. são as incoerências aí listadas pelo Drill também, muito bem meu xará Lucas Campiote, nosso membro aqui deixou o superchat, obrigado, amigos, Corinthians é o ápice do que Mancini pode alcançar como técnico no entanto, o Luan foi ao GE pedir vaga no time, e ele não gostou e vomitou tudo senti que o Luan foi ao GE pedir vaga no time. Acho que o Luan fez uma defesa até esperada, né? Dele próprio. É... Também não sei até que ponto o assim pode... Aí ah, eu já acho que fica muito no campo de especulação, sabe, meu xará? Mas... Mas pode ser. Pode ser. E ele não teria gostado, aí soltou tudo isso nessa entrevista. É lógico, o clima de pressão e de vai crescendo, né? Vai virando, de certa forma, uma bola de fogo ali. Não dá nem pra falar de de bola de neve, mas enfim, esse é o cenário em que o Corinthians pode voltar a campo. E gostaria de perguntar para vocês: aí, independente de voltar essa semana ou não, né? É até diante desse eu ficou fico até é, acho até complicado definir um, um nome, mas nesse cenário que o Corinthians está vendo com essa invencibilidade aí, mas jogando esse futebol tão pobre e diante de tanta pressão, vocês imaginam mudanças consideráveis na escalação do Corinthians para um eventual jogo já? essa quarta-feira, vou colocando na tela aqui o campinho do que foi a escalação titular do Corinthians contra o Retro, há 10 dias, muito criticada por sinal. E se, gostaria de ouvir se vocês imaginam aí mudanças consideráveis, né? principalmente acho que nessa trinca de meio de campo, o Otero e Casares juntos, só com o Gabriel de volante de origem, o Varanda jogando agora pela esquerda né? nesse último jogo, o Jô mantido no time... Se vocês imaginam novidades nesse sentido, cadê a escalação aqui,
1: rapaziada? É, cara, pelo que o Mansinho falou, acredito que ele vai mudar alguma coisa assim. Pelo tanto que ele falou, bateu nessa tecla, que ele sabe que precisa, eu acho que ele vai dar alguma resposta. Se vai ser algo tão grandioso assim, eu não sei, cara. Até tava até olhando aqui o time, não sei muito o que ele pode fazer de diferente. Eu acredito que. É pela entrevista até, né, acho que o Luan não entra no time, então talvez o Cazares se mantenha aí com esse camisa 10. Eu aposto, acho que, que ele vai tentar tirar o Jô, acho que é, ele vai sentir um pouquinho dessa obrigação, acho que o que mais se questiona é Jô, né, o Otero aos poucos tem uma galera ainda que, que aceita, que gosta, até não, a gente brinca com o Vitão lá do, do grupo de membros do meu timão no WhatsApp, é... Tem gente que gosta do Otero, tem gente que acredita que ele tem o seu papel ali, tem, tem momentos que o Otero é útil, intensa, sendo intenso, quanto o próprio Retrô decidiu na bola parada, então é, o Otero é alguém que incomoda um pouco menos. Eu acho que o João Mancini vai ser obrigado a mexer e vai tirar a posta de um time talvez um pouco mais móvel, talvez refaça aquela tentativa com o Leonatel por dentro. Não acho que vai ser o Cauê o escolhido, não acho que o Cauê é, agradou tanto o Mancini até esse momento. Então eu apostaria num, num time talvez leve com o Leonatel. o próprio Varanda por ali, um Léo Natel pela esquerda, um outro jogador. É, tem que ver quando que o Corinthians vai jogar, né? dependendo, pode ser que o Vital jogue. Não sabemos quando que o Corinthians joga, né tem uma... mas se for jogar essa semana não teria o Vital. Então eu apostaria talvez num time um pouco mais leve na frente. Ali no meio de campo acho que ele não vai mudar muito, não. É Gabriel, Oteri, Casares ou um Gabriel Cantijo, talvez ele tente de novo, mas não vejo, né? o Cantijo sumiu também, né? tá nesse grupo aí de jogadores que desapareceram nos últimos jogos. É, enfim, talvez venha o Gabriel Camacho, não sei. É, é bem imprevisível o Mancini, mas acho que vai ser uma resposta nesse sentido, assim, de mudar uma ou duas peças, nada muito drástico. Talvez o um Rony pintando no lugar do Otero não não veria, não me surpreenderia muito. assim, Acho que o Rony é um cara que... Até porque o Otero, né, o próprio Luiz Sabiani bateu bastante na tecla, o que o Mancini diz que o escala Otero é porque ele preenche o campo, porque ele briga muito, porque ele é físico. Então, todos os critérios defensivos, né? O Otero entra em campo. Então, se ele colocasse um volante como o Rony ali para ser esse cara que percorre o campo lutando, pregando, acho que faria até um pouco de sentido. É, não vejo... o Ramiro, coisa, não, ali? o um Ramiro pode ser também... É, pode ser um Ramiro também. E aí você não precisa improvisar
2: ninguém, né? No do Rony, você não improvisa ninguém e ainda consegue usar alguém da base.
1: É, eu, eu não vejo, por exemplo, o, o nosso querido Vitor Chicaroli ele questiona muito, né? O... O Otero está jogando e Luan não. Eu acho que nessa função que o Otero faz, o Luan não, não conseguiria jogar nem 20 minutos. Aí eu, eu acho que, que não faz muito sentido, porque o Otero, de fato, tem seu papel tático. É, intensidade, ele, ele corre bastante durante o jogo. Né? Então, é, se for para tirar o Otero, acho que ele vai colocar um volante com essas características. Talvez o Rony ou o Ramiro. Mas, de resto, eu não imagino mexendo muito. É, talvez o Casares dance, né? Pela entrevista, ele, ele ainda vê o Casares como alguém acima do peso.
0: É, aliás, a situação do Casares é, é complicada, porque é o melhor jogador tecnicamente do Corinthians, mas também tem passado até vergonha é, jogando. Enfim, é, Luizito, qual o seu pitaco? Eu deixei a escalação engatilhada com, com a, a opinião do Andrew, né? Então, basicamente, as mudanças ali na frente, saída do, do Jô, aí, nas possibilidades que ele levantou, deixei essa aí o Varanda, né? Jogando à frente como referência e o Léo aberto pela esquerda. Mudaria, ainda assim já seria uma mudança considerável, né?
1: Tem o Mandaka, é. né? O Mandaka pode ser a surpresa do Mancini. Eles entrou no bid e tal, vamos ver nos próximos dias aí. Se será Também seria um nome interessante para essa vaga do Otério, como esse cara que percorre o campo e tal. Tomara, tomara. O Mandaka, inclusive, eu acho que é um cara
2: mais interessante para o elenco do que é o Rony, por exemplo. Então, será que ficou aqui, não? né? Que isso, cornetou mesmo.
0: No um, um sistema que eu trocar aqui, vou colocar se tiver. Né? Se
2: tiver, coloca aí. Mas, enfim, eu, eu ia sustentar essa ideia do Drill, que eu acho que devem ter mudanças. Ele fala, inclusive, né? Terão mudanças. Isso, eu não sei se ele fala na entrevista a Rádio Bandeirantes ou se ele fala na coletiva pós-jogo do, do Retro. Na coletiva
0: pós-jogo, ele já, ele já dá uma letra, assim. Ele dá a entender. Mas ele fala muito ali de, de mudanças tá de, de comportamento, né? Acho que postura ele fala.
2: É, muito... ele fala mudanças de peças e de comportamento, principalmente, né? Então... É. Eu acho que isso nos leva a crer que a mudança de comportamento estaria em ter um ataque mais leve. Só não sei se seria com o Varanda, porque sem o Vital ele quase não tem opções para jogar pelo lado esquerdo, né? Então, talvez fosse o, esse mesmo time que tá na tela, com o Varanda pela esquerda e o Léo Natel por dentro. E aí eu imagino também uma mudança nos volantes. Não sei, talvez até o Gabriel saia. A gente sabe que o Xavier não vai entrar, né? Pela declaração dele, é muito difícil projetar, por exemplo, que o Xavier tenha a sequência, mesmo que como segundo volante. Gustavo Mosquito, acho que muito difícil que ele mexa. Talvez o Bruno Mendes ganhe uma oportunidade na zaga, não pelo, por um mau momento de algum titular, mas por um bom momento pessoal dele, não descartaria. E acho que não deve sair disso. No máximo, de uma a três mudanças, sendo Bruno Mendes, é, talvez saídas de Otero e Jô, mas a tendência mesmo é que o Jô saia do time.
0: Eu acho que a única coisa que dá para realmente cravar é que já que ele promete ou dá a entender que teremos mudanças de peças, é que o Jô deve rodar, porque eu acho que era disparado quem menos vinha agregando. Talvez seja essa, uh, um resumo aí da leitura. E né? o, e...
2: o Drill ainda adicionou um fator importante, que é a imprevisibilidade do Mancini, né? Porque eu não duvido nada que pinte um Bruno Mendes de volante, sabe? Da, toda escalação mesmo é uma surpresa, porque ninguém Cara, sabe o que está por vir. Só é esse pequeno. tipo de coisa. Um Lucas no
1: Pitão na ponta, o Aralso, sabe? O Arauz. É, o Arauz do nada. É, o o, o Antamal, de repente pintou o ou o Anthony de centroavante ali, um centroavante mais móvel. O Mancini é. tem dessa que... O, o Guilherme Biro na lateral, do... né? O Xavier era titular, de repente virou quarto reserva. Aí o Rony foi titular um jogo, não entra faz não sei quantos jogos. O Mancini tem essa... E o... É, o Xavier ele não sai
2: titular. Pois é. <risos> o Guilherme Biro. É, o, o Xavier não só era titular, como era titular jogando muita bola. O jogo do Xavier contra o Inter na Neoquímica Arena é absurdo. O jogo dele contra o Vasco em São Januário é absurdo. O começo do Mancini é com o Xavier titular. Aí tem um momento que ele vai com o Xavier e Gabriel e a sequência é com o Gabriel muito bem. Melhor momento da carreira. E aí some Xavier. Nunca mais vimos. Então, é, eu estou voltando para aquele assunto, mas é que me deixa indignado. Meu. <risos> Que, é,
1: hoje, vendo o Mancini hoje, o perfil do Mancini, como ele trata a base o próprio Xavier, é, posso estar sendo injusto, né? mas eu acho que o Xavier titular do Mancini, quando ele chegou, foi mais pelo, pela cobrança que estava em cima do Coelho do que por desejo dele mesmo. Assim. Acho que a primeira janela que ele viu de tirar o Xavier do time, ele tirou sem culpa nenhuma e seguiu em frente.
0: É complicado a situação. A gente tá falando de um jogador que tá recebendo sondagem do, do, do futebol do exterior, então não, não se surpreendam também se o Xavier acabar vendido por um valor abaixo do que a gente considera aí como, como consideraria como justo, né? Só o tá... respeito
1: Xavier é, se então,
0: do hein? talvez não por um valor tão baixo como daquela primeira proposta. que Confesso para vocês que não me lembro agora de cabeça o valor, mas era um valor baixo. Mas quatro de euros de, não, não era de euros não, era de euros. É, eram 4
2: milhões de euros, 24 milhões de reais.
0: Olha, hoje o Xavier escanteado desse jeito não me surpreenderia, e o Corinthians na situação financeira que está, não me surpreenderia o Corinthians desfazer do jogador por uma proposta como essa, uma vez que o próprio treinador tá, enfim, falando que o jogador não corresponde no treino, aí fica complicado. Estão criticando a nossa escalação, essa aqui que está na tela, agora eu vou colocar de volta, mas não é a nossa escalação. Essa, a gente está projetando o que o Mancini deve fazer. Conhecendo a peça, né? A peça que está ali fora de campo escalando, entendeu?
2: Eu, eu cheguei a comentar um negócio, Faraldo, que às vezes até dói falar, mas é a verdade. Para o Corinthians hoje é mais interessante emprestar o Xavier e o Gabriel Pereira do que deixar os dois mofando no elenco. Então, pô, empresta o o Gabriel Pereira para o Atlético Paranaense empresta o Xavier para o Red Bull Bragantino. Você valoriza os dois e vende depois. Óbvio que a gente queria eles sendo valorizados no Corinthians. Mas na realidade, que o Mancini não vai usar, não seria mais interessante você emprestar eles do que deixar mofando ali no elenco e ainda ouvindo declaração afiada na imprensa?
0: você não tem a dúvida que sim. João Vitor Marino, deixou esse superchat para a gente com uma, um questionamento que, putz, daria uma discussão longa aqui, mas a gente pode dar um pitaco bem rapidinho. Tendo como exemplo o Fluminense, o Corinthians tem como melhorar muito, ele opina. É, e daria para buscar algo maior esse ano, como uma sul-americana? E mandou um abraço, um abraço para você, João Vitor. É, ah, dá para melhorar? Dá, né? Mas eu, eu não sei se o Mancini está mostrando essa, essa capacidade. Ele me parece está meio perdido nesse momento. O Corinthians com o Mancini já jogou um futebol muito interessante, né? Teve uma evolução muito grande quando o Mancini assume, até o comecinho win -win de 2021 ele é aquele jogo contra o Fluminense. Dali em diante, acho que descambou e ele parece estar com dificuldade para recolocar o carro aí na, na estrada, vai, por assim dizer. Acho que aí é ver se ele vai conseguir se, se reencontrar. Mas do jeito que está hoje, eu não vejo esse Corinthians caminhando como caminhou o Fluminense no passado do Odair, por exemplo, né? que era um time limitado, mas que você via que ia melhorando, encaixando, dando liga, esse time do Corinthians parece estar decaindo. Então, é ver como que as coisas vão se desenvolver daqui para frente. Leandro Viana, nosso membro também com esse superchat. Muito obrigado, Leandrão. Ih, rapaz, o vídeo tirou. Ah, mas eu tô lendo aqui. Salve, coringões! Entre incertezas com os medalhões e incertezas com a base. É, pois é, vamos de base. Mas gostaria de ver o time no 3-5-2. O Leandro Viana, desconfio, viu o vídeo do Joe, que a gente subiu ontem, é, que ele explica, ele faz uma projeçãozinha da história de três zagueiros, tinha sido assunto aqui ao longo da semana, né, no nosso redação meio timão, eu tô com, esse, a, com essa projeção de escalação que o, que o Joe coloca, também nessa linha de imaginar o que o Mancini vai, vai pensar, vai colocar, é, tá na tela aí, vocês gostam dessa O Drill já fez uma careta ali na hora do e essa nem é, exata, nem é exatamente a formação, né? Mas com três zagueiros aí, essa é uma formação que, que te agrada, deu Por que da careta?
1: Não, eu fiz a careta porque, no momento, eu não consigo imaginar qualquer possibilidade do Mancini ousar a este ponto, né? E até você falou que até o jogo contra o Fluminense, ele era um treinador, e depois é outro, né? Acredito que aquela goleada contra o Palmeiras é, mudou muito a mentalidade do Mancini, né? Ele virou um treinador meio pragmático e resultadista, pelo menos é o que eu enxergo, né? É, quando o mancinismo começa ali, o que alegra a gente é, o Corinthians faz um gol e não para de atacar, o Corinthians enfrenta um time pior e vai para cima, tenta fazer dois, três, quatro gols, e hoje em dia o Corinthians entra igual contra qualquer adversário puramente pelo resultado, né? então, é, mesmo que o Paulistão seja um teste, mesmo que um jogo contra a Ponte Preta na segunda rodada seja um teste, o Mancini parece pensar igual alguns torcedores, tipo, pô, não posso colocar o Biro contra a Ponte Preta, vai que a gente perde a Ponte Preta aqui, segunda rodada do Paulistão, um jogo que não vale nada, um jogo que não vale nada, é, então é um resultadismo ao excesso, tanto que eu não consigo imaginar ele chegando de uma hora para outra, mesmo com 15, 20, 30 dias de treinamento, falando, pô, treinei uma formação com três zagueiros, vamos experimentar aqui. Acho que ele tá bem satisfeito com o setor defensivo dele, ele bate muito nessa técnica, inclusive, né? É, nossas, nossa defesa está alinhada, ajeitamos, então ele voltou para aquele estágio do começo que ele chegou e falou vou ajeitar a defesa, mas ele não, não, não progride na frente agora, né? ele só está focado na parte defensiva, segura o resultadinho, acha um gol e pronto, ele está feliz com isso, é, então não, não consigo imaginar o Mancini usando esse ponto de agora que ele achou uma linha de quatro defensores, está dando certo, ele retomar, começar do zero com uma linha de três zagueiros, não consigo imaginar, mas na, na, na teoria, obviamente, eu gostaria da ideia. Né? Acho que há muito tempo o Corinthians tem um elenco que se desenha bastante interessante com um esquema desse tipo. Né? Mas não sei se o Mancini está pronto e nem se algum técnico do mercado aí, que o Corinthians já foi linkado alguma vez na vida esteja pronto para isso
0: e a ver também esse sistema defensivo aí que recebe tanto elogia é passivo de tanto elogio atualmente né por mais que o Corinthians é. até venha numa sequência interessante de resultado tem muito jogo que é às custas de milagres aí do Cássio então mas, o sim, e mais tá culpa do,
1: o Mirassol por exemplo o Corinthians não tomou gol mas foi mais culpa do Mirassol do que do Corinthians né mas não teve mérito algum do Corinthians tirando o próprio Cássio né é, mas enfim é, é, o esquema de três zagueiros acho que vai ficar no sonho da torcida aí tinha alguém que gostava muito que era o Coelho né mas vamos evitar é. falar sobre isso Tá livre
0: no mercado já de novo. <risos> com Luiz Fabiano e André Souza na live. É, esse esquema pra para você mudar o esquema desse jeito, colocar três zagueiros, você também digo, o pessoal tá lembrando aqui no, no chat, precisaria de muito treino, né? Muito tempo para treinar. O Corinthians não joga faz 10 dias, mas daí pro Mancini tá aproveitando esse tempo para testar o esquema com três zagueiros. Eu acho que é, é sonhar demais mesmo como como pontuou o drill. Mas seria um esquema interessante. O Luiz, eu sei que é é fã dessa ideia, já até Falou sobre, não, no, no último redação, inclusive, que eu participei, se não estou louco, o João Vitor Marino, que a gente estava batendo um papo com ele, que ele tinha deixado uma mensagem, virou um membro do canal. Muito obrigado, João Vitor. Seja bem-vindo aí ao grupo de membros, quer dizer, ao grupo de membros, dependendo do, seu, do plano que você se filiou, cara, se for aquele que você pode participar das lives, o, o plano corintiano, você vai também para o grupo no WhatsApp de membros, que a gente marca por ali, né, a, a participação, as participações nas lives, e aí o grupo pega fogo é bom, hein, velho, aconselho mas seja bem-vindo, hein, João Vitor, obrigadão pois é fica então no imaginário aí, prova provavelmente né aí vai que o Mancini surpreende todo mundo com três zagueiros, sobe Fábio Santos e Fagner, promove uma loucura na escalação, qual a chance, né o Mancinismo is back é, é
2: síndico, Xavier com o Gabriel Pereira
0: e man... <risos> Deus me livre, né 3-3-1-3, um volante para proteger a zaga, um meia central, assim teria a vaga para o querido jogo do Mancini. O Eli, então, já está pensando é em satisfazer o, o, o Mancini. É, imagina, seria é, ficar muito mais no campo da imaginação mesmo. É, como ficaria imaginar o Léo Pereira jogando e se destacando no Corinthians, né? mas Vai aí, tá é, gancho e faraó, baita gancho, o tá cara é um apresentador outro... absurdo. Mas essa, eu acho que é uma questão, cara, aí tá, talvez a gente aqui vá de encontro à opinião majoritária da torcida, ou não, acho que o tema é interessante, vocês estão vendo aí na, na tela a trajetória de, de Léo Pereira, né? que se destacou com uma assistência no Grenal do último fim de semana, do último sábado, vitória do Grêmio com assistência de Léo Pereira, é, mas antes de chegar aí ao profissional do Grêmio, onde ele está ganhando chances inclusive algumas como titular nesse início de temporada 2021, ele passou pelo Corinthians. Vocês estão vendo aí na, na tela, né em julho de 2019, ele chega ao Corinthians, vem do Ituano, o Vessoni escreveu hoje uma coluna, vocês estão convidadíssimos a, a assistir, a assistir não, né, vocês estão assistindo a redação meu timão. A ver, a coluna, a ler a coluna do Vessoni, do nosso Rodrigo Vessoni, o, o Corinthians pagou 200 mil reais por 20% dos direitos econômicos naquela vinda do Léo do, do Pereira em julho, ali por um período de um ano, é, com a preferência de compra, como o Dril é, citou mais cedo aqui para falar do mandaca, né com aquele esquema de preferência de compra ao término desse primeiro contrato curto. Aí o Corinthians pagaria mais 400 mil, então daria um total de 600 mil, por mais 40% dos direitos econômicos, então daria 60% dos direitos econômicos, além, é claro, dos direitos federativos ali, a partir de julho de 20 se o Corinthians exerce a compra, o Léo Pereira seria jogador do Corinthians, não mais emprestado por outro clube. Só que o Corinthians alegou que não tinha dinheiro, pelo menos, né? É isso que, o, que, que o, os dirigentes da época falaram pro, pro Vessone, nessa apuração que estava na coluna dele. E aí, sem esses 400 mil, sem esse dinheiro, ali em julho de 2020, né, o Corinthians já tava se reencontrando na volta do futebol, em meio à primeira paralisação da pandemia, o Corinthians não quis devolver para o Ituano. Aí, dois, três meses depois, ali em outubro, o Ituano vende, aí sim, o Léo Pereira, mas para o Grêmio. Ele ainda joga pelo Sub-23 do Grêmio. E agora, nesse começo de temporada 2021, o Léo Pereira ganha seu espaço no profissional do Grêmio. Eu queria ouvir de vocês se vocês entendem o porquê da torcida ficar brava. E se vocês concordam. Que vocês concordam, eu acho que eu sei a resposta mas se vocês entendem a torcida, em parte, ficar incomodada aí com esse sucesso, né? Com... eu não digo nem sucesso, porque não é um sucesso tá está muito no começo, mas com esse aproveitamento, com o simples fato dele estar tá jogando no Grêmio, vocês entendem a torcida olhar para trás e ver que isso não tem acontecido no Corinthians e fica irritada? Qual a visão de vocês aí sobre esse case do Léo Pereira, que já tem gente comparando até com o Claudinho? Que é isso? Começa aí, Dril, você Sei que está
1: que engajado nesse tema. Não, não, o André Monteiro tá, tá pistola comigo aí, mas eu repito, cara, é, jogando no Corinthians era um jogador limitadíssimo, limitadíssimo. É, e se tivesse entrado pelo Corinthians, a torcida ia ter, ia ter notado isso. Na base do Corinthians não foi nada especial. É, e teve alguém que quase promoveu a estreia dele como profissional, né? Chegou a chamar ele na linha lateral, ele tava relacionado, é, mas acabou é. mudando a substituição, que era Diego Coelho, né? Diego Coelho, tão criticado pela Fiel. Vi algum potencial no Léo no Pereira, né? Coisa que eu não via, mas agora, pelo jeito, ele virou o melhor jogador do mundo. aí é o mesmo caso do Claudinho. O Claudinho do Corinthians, hoje em dia é fácil. Pô, o Corinthians perdeu um carcasso se, se visse o Claudinho jogar quando ele saiu do Corinthians, você ia falar que o Corinthians abriu mão de um qualquer, mano. O Léo Pereira, com todo o respeito, na base do Corinthians, é, passou longe de jogar como o Janderson, passou longe de jogar como o Madison passou longe de jogar como todos os jogadores que estão no profissional do Corinthians hoje. Se for ver do profissional da, da leva de agora, se eu pudesse comparar ele com alguém, eu, eu, talvez seria com o Anthony é, é um cara, até o apelido dele era é Jorge Henrique. Alguns chamavam de Jorge Henrique. Tudo mais é um operário da bola ali. Um atacante que mais marca do que ataca, que, que cumpre função tática, que é até inteligente. É sem a bola. É, mas, mas você dá a bola no pé dele, você vê que não tem nada especial. Né? O Grêmio tá, ele não é titular num Grêmio galáctico. Ele não tá jogando bola. Ele não tirou, sei lá, o, 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 não é o reserva dos sonhos do Cebolinha no Grêmio. Ele tá jogando num Grêmio. É, completamente desfigurado aí de começo ter pré-temporada. Entra Sub-23, entra jogador que voltou de empréstimo. É, é um time meio que de transição. E normal ele ter alguns momentos, mas... Se o Corinthians for ficar chorando aí porque perdeu o Léo Pereira, vai ficar complicado. A gente tem vários jogadores no elenco agora. Você pode trabalhar muito mais do que o Léo Pereira aí. É, não, não, não entendo porque a gente vai, vai ficar... Porque todo jogador que sai do Corinthians muito mal pode estourar. Não quer dizer que ele estouraria no Corinthians. o Léo Pereira jogar no Corinthians nunca na verdade né? se ele tivesse no Corinthians ele não ia nem ser promovido a profissional imagino que nem acho que jogaria é problema, né? já nem tinha idade né para o sub-20 ia ficar no sub-23 enfim não vejo por que, que a gente tem que não cons... eu não gostava do Pereira jogando eu não consigo nem esconder isso então acho que é uma, uma, uma negociação normal que o Corinthians é por isso que eu falei é bom você ter esse negócio você é, não gasta de uma vez 600 mil num cara que você nunca viu jogar o Corinthians trouxe com opção de comprar viu jogar, não comprou. É, a informação do Vessone é que faltou dinheiro para comprar. É, se foi isso, é uma vergonha de fato. Se o Corinthians queria comprar e não conseguiu comprar, é uma coisa. Mas eu acho que o Corinthians, é, observando ali, chegou à conclusão de que não era tudo isso, não valia o investimento. Eu imagino, pelo menos.
0: É, o antigo diretor da base, o que ele passou para o Vessone, o antigo diretor da base, nem é o atual, é de que, na época, o Corinthians gostava. Ele, pelo menos, o departamento de base do Corinthians via muito potencial no jogador. Mas, é, é que eu
1: acho que agora... De
0: forma geral, passa, passa, passava ali por uma necessidade financeira, que passa até hoje, na verdade, né uma complicação financeira, não, e não, aí não, alegava não
1: ter esses 400 mil. Não é nem duvidando do, do cara, né? Mas não, é, não eu, sim. Sa... eu saí do clube, o cara tá indo bem, a torcida tá pistola, eu vou dizer, pô, eu sabia é. que o cara era bom, pô. Não me deram <risos> dinheiro, pô. É um engenheiro de obra pronta, pelo menos para mim, com todo respeito. aí Pode ser que o, o Corinthians amava. Mas nesse meio tempo que o Corinthians não conseguiu pagar 400 mil no Léo Pereira, o Corinthians comprou o Janderson. Comprou o Madison, vai comprar o Anthony, comprou agora o Mandaka. Então, acho que o Corinthians investe em quem mostra alguma coisa. No Sub-20, o Léo Pereira foi só um bom. É tanto que quem tem a memória melhorzinha, vai lembrar que na Copa, na última copinha, o Léo Pereira foi um dos mais criticados. Quando ele entrava. Perdeu ele um a posição, bastante. inclusive. Perdeu a posição, era titular no time, inclusive. Depois o Coelho promoveu, a galera criticou também que o Coelho promoveu um cara que virou reserva na copinha. Enfim, era ele e o Alisson ali, dois jogadores bem criticados, e, e justamente. Então, pô, ele deu uma assistência no Grenal, que ele rolou pro cara, o cara fez um golaço de fora da área, vamos com calma, né? vamos com calma, mas eu tenho um amigo gremista que é, de fato me mandou uma mensagem falando, nossa, como é que você achava o Léo Pereira ruim, o cara é muito inteligente, não sei o que, enfim, pode ser que dê certo, aí vocês vão dizer que eu estava errado, mas pelo Corinthians não mostrou nada, pelo menos para mim, o Fabiano ele pode falar outras coisas. E essas contratações que você citou não
0: são só dos jogadores da base, né? O Jonathan Cafu, que será assunto daqui a pouquinho é. no programa, é um exemplo. quando Corinthians foi lá e contratou, cara. Então, assim, falta de dinheiro, pior que não dá nem Mas pra cravar, né? Existe. Que não era falta de dinheiro, porque o Corinthians também que era era um existe, calote em não. todo mundo.
1: Se o Corinthians quisesse o Léo Pereira tirar do Ituano 400 mil, não, não existia falta de dinheiro tava no clube. Tava campo. calote Tava calote, o é. empresário comprava e passava pro clube, é o que mais acontece. É, mas o, o Corinthians, nossa o diretor falar, o Corinthians queria o Léo Pereira, não tinha, ah, pelo amor de Deus não consigo acreditar com todo respeito aí, tanto que vai contratar o Anthony que é até um cara que lá a um lado, consigo. ele acho que o Léo Pereira é até um pouquinho melhor do que o Anthony, acho, mas enfim
2: é, o Anthony tem a, a vantagem de saber jogar de centroavante que o Léo Pereira não tinha, né talvez jogar de duas posições conte a favor mas mais caro ainda cara, sobre o Léo Pereira na base é exatamente o que o Drio falou era um jogador comum a nível de base, não era um cara que fazia diferença na base. Assim, todos os jogadores que chegam no profissional da base, a imensa maioria, são jogadores que, quando jogavam na categoria, faziam diferença, tinham um impacto. O Janderson era um cara que desequilibrava jogo para o Corinthians. O Madison era um cara que desequilibrava jogo para o Corinthians, a ponto de dar a bola no Madison, que espera ele fazer alguma coisa. O Rony foi um cara capitão de várias categorias, foi titular no Sub-20, chegou a ser artilheiro do Corinthians na Copinha de 2019 não agrada a todos. E o Léo Pereira estava abaixo do nível desses caras na base, o Sarrafo é mais alto quando você sobe, não era um cara interessante para subir, ele tem até números legais na base, sendo um time extremamente ofensivo, acho que foi o time mais ofensivo da base que eu vi, não, talvez o do ano passado tenha sido mais, mas era um time que atacava muito e acabava fazendo seus gols, um cara interessante, assim, a base, mas na situação que estava, de estourando idade, e o Corinthians tendo que investir 400 mil reais, não seria interessante Pode vir a ser um bom jogador, porque o Renato Portaluppi é um dos melhores formadores de ponta que eu já vi, todo ano o Grêmio tem um ponta bom, então quem sabe acabe se desenvolvendo lá. Mas na época dele no Corinthians, ele não correspondia aos critérios necessários para ficar, não seria um cara interessante, garanto que do jeito que a torcida do Corinthians com o jogador da base, ele seria queimado rapidamente. É, o Corinthians tem hoje, no elenco profissional, vários jogadores que subiram, que estão melhores, tem um potencial mais alto que o do o Léo Pereira, eu já cito o Adson, eu cito o Gabriel Pereira, que jogaram juntos, inclusive, na base, é, se você puxar um pouco para o meio, você vai ter um Vitinho, o Varanda, são vários jogadores de, do setor ofensivo mais interessantes que o Léo Pereira, então eu não acho que é o tipo da coisa que o torcedor vai ter que ficar se doendo, assim, muito, muito complicado, até o exemplo do Claudinho também, esses quatro jogadores que eu citei agora jogaram mais bola que o Claudinho na base do Corinthians, então, a grande questão é o seguinte, eu entendo o não ficar bravo, porque o cara tá sendo titular no Grêmio, talvez, se tivesse aqui hoje, é, fosse usado em jogo outro. Mas o, a grande questão que tem que irritar o Corinthians não é de ter perdido talento, mas é de ter uma transição base profissional extremamente vergonhosa, e que não consegue potencializar jogadores muito melhores que o Léo Pereira. Então, e é isso que o Corinthians tem que se preocupar, a forma que o clube trata os talentos, e não propriamente de se desfazer de um suposto craque, que é o Léo Pereira. É, o buraco eu acho que é mais embaixo, sempre bati nessa tecla de que o Corinthians não sabe desenvolver os jogadores, e com esses jogadores tem que ser diferente, porque talento tem, o Corinthians é, ano passado ficou em terceiro no Brasileiro Sub-20, tem muito jogador bom lá, mas... Vai, a questão é, será que vão queimar rapidamente? Será que o técnico vai falar mal deles na coletiva? Será que eles vão jogar cinco minutos por jogo? Enfim, é, são várias variáveis aí, mas eu garanto que os jogadores Corinthians promoveu hoje, na base, mostraram muito mais futebol do que o Léo Pereira.
0: É, mas acho que esse é o ponto que você tocou mesmo, né? Agora, e o, o Léo Pereira que não... Não encantavam, foi em um momento, um momento algum que eu quis dizer que a avaliação de vocês sobre o Léo Pereira é exagerada para baixo, pelo contrário. Vocês estão trazendo informações aqui que acho que boa parte do, dos torcedores que tá revoltado, talvez nem, nem saiba, porque não, não acompanhava, não lembra de como era o Léo Pereira na base do Corinthians. Mas o fato é que, por, por mais que ele fosse melhor do que ele é, ele não, não teria, muito provavelmente, chances no profissional do Corinthians como tá tendo, mesmo sendo esse jogador limitado no Grêmio. E mesmo sendo esse jogador limitado, ele já está correspondendo para um começo de temporada, para o Campeonato Gaúcho, lá no Grêmio. E no Corinthians a gente fica aqui mendigando para jogadores que já jogaram muita bola, né casos aí do Xavier, o Gabriel Pereira não jogou muita bola no profissional, mas tem um outro jogo que entrou bem e na base era muito bom, mostrava muito talento e também completamente sumido. Aí você pega tudo que a gente está discutindo ao longo do programa, né? O Mandaca putz, se vai queimar uma vaga na lista esse é o ponto, né? o Corinthians ele parte desse pressuposto de que está queimando uma vaga. Quando a gente falou isso no começo do programa, a gente não está falando que a gente consideraria que está queimando uma vaga, mas porque a gente sabe que esse é o pensamento, essa é a lógica do Corinthians. É por isso que ainda há vagas em aberto, o Corinthians não quer queimá-las. E, e dar essa vaga para o Mandaka hoje na visão que o Corinthians tem dessa promoção, dessa transição do jovem da base para o profissional, seria queimar. Então é, é muito complicado. Fala aí, Luizito. Antes da gente falar, o eu... Jonathan Café... Eu ia falar que se o Corinthians de fato comprasse
2: o Léo Pereira, e a notícia fosse que o Corinthians gastou 400 mil reais num atacante do Ituano, a torcida ia ficar louca em rede social, como fica toda vez que o Corinthians contrata alguém para pra base. Esses dias contratou o Carlão do Náutico, pô, precisamos contratar zagueiro zagueira do Náutico, a base é um lixo. É, o mandaca, quando veio também, pô, não pode contratar cara de time pequeno. Eu tenho certeza que se o Léo Pereira fosse contratado, a torcida ia ficar louca da vida com esse tipo de contratação. O
1: Corinthians contratou o Xavier, os comentários, é. meu, é. amigo. Mais um volante, né, tipo? pô. É uma concessionária.
0: Essa história do Drill é boa, velho. Você escreveu, né, Drill? Foi. As matérias da chegada do Xavier. É, rapaziada. Tipo, o mundo gira. É, falar de Jonathan Cafu, então, realmente o programa hoje tá a nata. O, o usuário de... que comentou
2: era o wagner.mancini01, que tava comentando ali na nota do Drill, cobrando o Xavier.
1: Olha
0: aí, Jean de Oliveira aí, ó. tá pistola. Mano, pra que chato se não lê comentários por hoje? Pô, Jean, lógico que a gente lê, cara, é que não dá pra ler tudo. Mas vai, a gente vai colocando aí, o que a gente Quando não leu, Jean. deixa eu ver se, se o Jean especificamente comentou algo. Ó, oh, tô voltando aqui, não tem nada do Jean, hein? E aí, Jean? <risos> ah, achei. Eu vou, eu vou confirmar, Jean, eu vou confirmar essa informação aqui nos bastidores, mas imagino que sim. Já te, já te passo. O
1: Fabiane, já, eu sou dono, O Fabiane é amante do Leo Pereira aí da
2: base? <risos> 20%? Não, acho que não, né? Ele não era do Corinthians em nenhum momento, então ele era um cara que estava emprestado ao Corinthians, não, não deve manter uma porcentagem, não. Talvez o um mecanismo de solidariedade da FIFA, que aí é de acordo é, com os aniversários certamente. que ele completou em cada clube, mas aí isso é coisa de menos de 1%, assim.
0: Esse certamente, ele passou um ano no clube, completou um ciclo não um aniversário, a ver, então.
2: E o Grêmio é. pegou ele de graça também, né? Então, não, de graça, entre aspas, né? Não, não precisaria dar nenhuma compensação pro Corinthians.
0: Falar de Jonathan Cafu, meus queridos, o Vitinho tem um vídeo na manga, aí vai colocar na tela, pra gente ver o que... Vocês estão elogiando o, o Léo Pereira, né? Vocês, parte, parte aí dos torcedores do Corinthians. Tem parte dos torcedores do Corinthians elogiando o Jonathan Cafu. E vocês verão agora no vídeo que Vitor Gomes colocará na tela. Roda aí, Vitinho.
3: Será que é mais uma para a série Saia do Corinthians e Começa a Jogar Bem? Salve fiel! O mês de abril começou, já tivemos domingo de Páscoa e Jonathan Cafu dando duas assistências pelo Cuiabá. Exatamente, não sei se vocês já tinham visto isso, mas aconteceu. Jonathan Cafu deu dois passos pra gol aí num jogo contra o União Rondonópolis, que o Cuiabá venceu por 3 a 0. Ele tá começando a sua trajetória por lá e é óbvio que isso chamou muita atenção da torcida do Corinthians, que levantaram altos memes no Twitter e nas redes sociais. E hoje a gente vai ler alguns desses tweets e conversar também um pouquinho sobre essa situação. Será que é mais uma pra série? Saia do Corinthians e começa a jogar bem? Ou é só mais um caso de, sei lá, um caso esporádico de um jogador que dá algumas jogadas e é importante? Sei lá, isso vocês que vão me responder nos comentários. Eu só sei que realmente aconteceu e que já teve até gente pedindo volta Cafu. Então, vamos lá. Pessoal, no timing, né? JC vive nesse domingo, Jesus Cristo, Jonathan Cafu, foi boa. Jonathan Cafu deu assistências. O mundo não é o mesmo. Olha, realmente. Jonathan Cafu deu assistência. Essa é a prova viva em que Jesus Cristo ressuscitou e ele está entre nós. O pessoal perde o, o dia comemorativo, mas não perde a piada. O tempo dirá quem foi melhor, Jonathan Cafu ou Neymar. É Lembrando que o Jonathan Cafu já jogou na Europa, né? Já jogou na Europa, então... Todo jogador que tá mal no Corinthians sai jogar bola em outro clube. Alguma tirista tá acontecendo por lá. Não é possível. Foi aquilo que eu falei, né? Saia do Corinthians e começa a jogar bem. Só o tempo dirá se isso realmente vai acontecer. Até o momento, qual foi a melhor contratação do futebol brasileiro em 2021? A do Cuiabá, que contratou o Jonathan Cafu. Fala dele agora. <risos> Como eu falei, tiveram pedidos de volta a Cafu E, e até a gente falando que agora ninguém segura Tem algumas páginas do Cuiabá, né, que cobrem como a Central do Cuiabá e o Cuiabá da Depressão Que fazem memes, assim, recorrentemente com o Jonathan Cafu Que nem esse aqui, Jonathan Cafu encosta na bola Eu, você é louco, moleque é abusado em campo Aí, se eu não me engano, quando ele chegou por lá, acho que no primeiro jogo, o Central do Cuiabá postou Jonathan Cafu é horrível, PQP ele é assim no começo, depois piora. No começo é ruim, depois parece que tá no começo. Deram até parabéns pro Duílio. Essa vai ser a minha maior vigarice. Esse aqui é o meu preferido. Corinthians fala, pode levar, o cara é bom, Cuiabá. É bom mesmo, Corinthians? Confia. Esse aqui também é maravilhoso. Achou que vocês iam levar o Walter de graça? Pois é, para tudo tem um preço nessa vida, né? E a Central do Cuiabá ainda respondeu um tweet do Corinthians Boa tarde, tenho uma reclamação a fazer Vocês emprestaram um produto defeituoso ao Cuiabá, gostaria de devolver O nome é Jonathan Cafu E aí tem mais um, o último, que diz Mais dois jogos nessa média vão falar que não souberam aproveitar esse grande jogador o que não é mentira, né? Apesar de ser ruim, não teve nem 60 minutos no Corinthians. Então, só lembrando de vocês, a situação do Jonathan Cafu, ele tá emprestado até o fim da temporada e tem contrato com o Corinthians até 2023. Numa entrevista recente, inclusive, ele falou que erraram em não ter dado mais chances de oportunidades pra ele no Corinthians. Vamos ver se ele volta e fica, ou se ele volta e segue pra mais um empréstimo, se ele vai ter outras oportunidades no Corinthians. Eu só quero saber a opinião de vocês nos comentários, então não esquece de deixar seu like, like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, e era isso, tamo junto, é nóis, um beijo, e vai Corinthians!
0: Olha aí, Beatriz Ocolera, então se divertindo com os memes de Jonathan Cafu, em seu, seu início de trajetória no Cuiabá, são seis jogos, quatro deles como titular, com essas duas assistências contra o União Rondonópolis, né, brincadeira à parte, me parece pouco, mas, por outro lado, tem parte da torcida aí, lembrando que no Corinthians ele praticamente não jogou, e jornalistas não tinham acesso ao CT, então também não temos como saber com precisão como eram os treinos de Jonathan Cafu, e aí ficaria difícil julgá-lo né pelo pouco que ele, que ele teve de espaço, de chance. No Corinthians, diante desse cenário, é, o que esperar de Jonathan Cafu, primeiro nesse empréstimo... No Cuiabá, você tem chance de despontar como, como um jogador importante nessa temporada de Cuiabá como um dos 20 times de elite e aí voltar bem ao Corinthians? Ou se fica só como uma piada mesmo, como o Duque Nuclear aí provavelmente está, está contando aqui com esse superchat Volte a nós o glorioso grande Batata Tarde. <risos> Batata Noite para você, Duque Nuclear. Quer
1: começar aí, Fabiano? Tá... Eu faço questão que você comece. Você que é um amante do Jonathan Cafu? É, não tem muito o <risos> que falar de Jonathan Cafu, não tem muito o que esperar de Jonathan Cafu, né? Acho que... Ainda tem aquele ponto que está no vídeo, acho que de fato faz algum sentido, né? É Se o Corinthians tivesse vários pontos, jogando muita bola e tal, o Cafu não jogar, acho que seria normal. Mas se você contratou, se o Mancini falou em coletiva, que pediu, que aprovou, que era uma opção interessante para uma, uma função que ele não tinha, que era um cara de velocidade isso e aquilo, e o Everal ter jogado muito mais do que ele, né, o Léo Natel ser testado várias vezes, acho que faltou um pouquinho de oportunidade pro Cafu, né, mas o Mancini, pelo que parece, leva muito a sério os treinos, né, então o Cafu deve ter jogado nada nos treinos aí, até porque o último jogo que ele entrou, ele foi até razoavelmente interessante contra o Bahia, né, se eu não me engano, é, teve ali um, um brilhareco, como diz o Tomás em seus textos, mas, não sei nem que comentário do Cafu, agora que passou é esquecer, deixar ele seguir a vida, qual vai ser a carreira dele, se ele vai ser vendido para um Cuiabá, se ele vai outro empréstimo, acho que Corinthians para Jonathan Cafu não vai acontecer mais, a não ser que ele jogue muita bola pelo Cuiabá, e acho que até nesse cenário o Corinthians tentaria vender ele, né? em vez de trazer de volta para jogar no Corinthians, que não faria muito sentido.
2: Ah, cara, três jogos pelo Corinthians, né? é difícil a gente tomar uma decisão e seria até injusto com ele falar que é um ele cara que tá não cara tem condição de jogar.
0: Ele já tem o dobro lá pelo Cuiabá. É,
2: é então... O... É delicado, assim, é óbvio que a tendência é que ele não seja nenhum primor técnico, até é, pela forma que, que chega ao clube e, enfim, que, que se desenrola a passagem dele no Corinthians, né? Ele é titular também, é mais uma incoerência do Mancini, né? Ele é titular assim, de imediato, coisa de chegar na quarta e jogar no domingo, depois some, nunca mais é relacionado. Aí acho que ele joga um jogo contra o Grêmio ou contra o Atlético Mineiro. Aí depois some do mapa, não, não sabe mais quem é. Volta num jogo que teve uns falso surto de Covid do Corinthians e até vai bem. Mas, cara, eu imagino que o nível de treino fosse baixíssimo. Não acho que ele assim, fosse muito abaixo de um Everaldo, de um Léo Natel, mas nada que justifique o Corinthians ter contratado com é, três anos de contrato. né? Delicado, espero que se desenvolva, espero que esteja errado e que volte para o Corinthians, quem sabe, como um bom jogador, com, com um cara que se consolidou na Série A, mas não vejo isso acontecendo, infelizmente.
0: Galera, aqui no, Mas, nos comentários tem uma... muito numa linha de que o Mancini queimou o Jonathan Cafu, fala aí, Dil.
1: Eu fiz até uma coluna na época, né, que alguém mentiu né, sobre o Jonathan é. Cafu, né? quem mentiu, é, o Mancini pediu mesmo ele? É Como que o Mancini pede um cara você contra ele por três anos e o Mancini em três jogos chega à conclusão de que ele não serve para jogar no Corinthians, né? É, ou foi a diretoria que mentiu a diretoria também, falou que o Mancini pediu, né, o Mancini aprovou a contratação do Cafu, enfim, uma contratação bem nebulosa, né, e acaba que acho que a maior vítima, vítima entre aspas, né, que ganhou um contrato longo, veio o Corinthians e tal, mas o Cafu, né, chegou e não teve como mostrar seu trabalho, acho que para ele fica bem, é, deve ser bem triste, né, ele, pô, eu, eu tinha esse, ele tinha que escalar uma montanha de aquela torcida, não teve nem a chance de começar a escalar, né, ele simplesmente é, mal foi escalado, né, enfim. É, o que pesa mesmo é tantos jogadores ruins jogando e ele não ter essa chance. Mas, como eu falei, não tem muito o que esperar. Cafu é página virada e deixa o cara seguir a vida dele. Também não acho que é daqui pra frente a torcida tem que ficar fazendo... Cada gol que o Cafu fizer, a torcida tem que ir lá. Pô, o Cafu fez um gol, acaba o um mundo e tal. Deixa o cara viver a vida dele lá e segue o jogo. Se tem alguém que tem que ser questionado, é a diretoria, Mancini, enfim. Quem trouxe o Cafu para o Corinthians, né? A bronca é
2: muito mais pela forma que contrataram, né? Que era assim, pô, estamos de um ponto e do nada pinta o Jonathan Cafu do que propriamente é, pelo que ele mostrou em campo, né? Então eu também acho que é isso. Uma, óbvio que, assim, não dá para controlar o que rola em rede social, mas maneirar um pouco, né? Pô, o cara ainda é, ainda é do Corinthians, enfim, não deve ser legal para ele, não.
3: É
0: isso. Tem seus três anos aí de contrato com o Corinthians. A ver qual será ah. o futuro de Jonathan Cafu, este ativo do Corinthians. O Hugo Domene deu a letra, esquece se Jonathan Rafu... Não, ele estava já criticando também demais, né? Não sei se deu a letra certinho. Lucas Melon, não, não joguei a Champions à toa, né? lembrando, né? Pois é, vamos falar do último assunto, esse é um <risos> bom assunto. Esse é um bom assunto. Vaquinha da torcida do Corinthians. É, a gente está tentando o Digão, presidente da Gaviões, como convidado aqui do Redação Multimó, vamos ver se rola para os próximos dias, para ele passar mais detalhes, atualizar em que pé anda aí, dentro do possível, né? Mas o que temos, né? o que sabemos até agora... É, de que pé anda essa vaquinha aí, da, da, organizada, né, planejada pela Gaviões junto ao Corinthians, é de que terá aí pela frente uma reunião, né, do, do Colabrosse, e que o Corinthians entende ser, é, do clube, essa obrigação. Então, daí, se rolar mesmo a parceria, se rolar a vaquinha, o Corinthians planeja uma contrapartida, né, para, enfim, para beneficiar o torcedor que estiver ajudando também, já que não seria obrigação do torcedor... É, Contribuir para tirar o Corinthians dessa dívida, especificamente da dívida da Arena, né? Então, sobre valores também, fica um questionamento que a gente gostaria de fazer para Gaviões: se até aqui, dentro do planejamento deles, eles estão projetando algum valor, se é a totalidade do, da dívida que ainda resta junto à Caixa, né? Se for essa dívida, ela está ainda na casa de 570 milhões de reais, aproximadamente, de acordo com as últimas informações publicadas ainda ali naquela semana da eleição, né? Que, o Corinthians já dava como certo, informalmente ainda, faltava assinar e ainda falta, o acordo com a Caixa, né, para estender o, 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 o período para pagar, você poderia pagar só até 2040, o Corinthians poderia, esses 570 milhões, então ficariam parcelas mais leves, o clube até conseguiria pegar um, um valor ainda de bilheteria aí no, nos próximos anos, enfim, aí é claro, desses 570 milhões, você tira ainda os 300 milhões de nem mas também acrescenta os valores de juros, né? Que vão é, agregando ali e aumentando esse montante de 570. Então, a gente está falando de valores que, que chegam em centenas de milhões de reais. Essa é a projeção. Se a Gaviões imagina abocanhar todo esse valor né com, com a vaquinha, putz, é um sonho bem grande, né um sonho bem, bem grandioso. A gente ainda espera esses detalhes. Fato é que vai ter essa reunião com o Colabrossi e vai ter uma live da Gaviões nos próximos dias com Wesley Melo, né, que é o diretor financeiro do Corinthians, então me passa uma imagem também de uma transparência do clube querendo lançar a Real junto à torcida, o clube que já sabe dessa situação é, da, da Gaviões querendo promover a vaquinha, eu acho muito legal, movimenta muito a torcida, a torcida a gente percebe aqui no chat que está muito é, curiosa, engajada, ansiosa, né, por mais detalhes, a gente também a gente vai passando para vocês. Curiosamente, hoje a Camisa 12 né, negou participação em Vaquinhas por conta da, dessa informação da Gaviões da Fiel. Acho que outras torcidas também acabam entrando no balaio na hora que algumas pessoas comunicam a história da Vaquinha. A, Gaviões, a, a Camisa 12 já fez questão de, de avisar que é, não é o caso dela. Ela não está participando dessa Vaquinha. né? E eu vou até pedir para o Vitinho se ele conseguir colocar outra matéria, a matéria que é da Gaviões mesmo, negando aí, para ilustrar aqui na tela e a gente lê o comunicado deles, mas basicamente a camisa 12 parte daquele pressuposto que é o mesmo que eu defendo e gostaria de ouvir vocês, Drill, Luiz Fabiani e pessoas aí nos comentários dos torcedores aqui no chat que quiserem deixar a sua opinião, se vocês vão mais na linha de que, pô, não é uma dívida essa dívida não é uma obrigação da torcida do Corinthians é uma dívida que foi construída em cima de muita irresponsabilidade dos últimos gestores ali por trás do Corinthians, então é o Corinthians que tem que se virar para arcar com ela é lógico, a torcida fazendo a sua parte dentro do que já faz, né de consumir os produtos do clube, de pagar ingresso, enfim, da forma como cada um pode contribuir. Uh, e tem os que acham que, pô, se, se a torcida pudesse, todo mundo puder colocar... Né? Aí vem aquela história folclórica, pô, são 30 milhões de torcedores, se cada um der 10 reais, isso nunca, nunca é exatamente assim ao pé da letra, mas existe sim a possibilidade da vaquinha e da torcida se unir e dar mais um passo histórico aí na história do Corinthians. Desses dois lados, ainda que não sejam exatamente lados contrários, no sentido de ter um lado certo e um lado errado, não é isso que eu estou propondo aqui, mas são duas visões diferentes sobre o mesmo tema, da camisa 12 e da gaviões. Vocês pendem para um lado, Drill, Luiz e pessoal aí no chat? Mutado, mutado,
1: meu amigo. Mutado,
3: mutado.
2: É... Cara, eu acho que é o seguinte, Faraldei, peço desculpa a audiência aí, é, é o seguinte, eu acho que não tem muito essa linha de não ser uma obrigação uhum. da torcida assumir a dívida, até porque o Corinthians também não tá obrigando o torcedor a contribuir, né, então eu acho que seria mais algo partindo do torcedor para o clube do que o contrário, então eu vejo com bons olhos, é, foi como eu falei na última live, eu não acho que é para o torcedor ver isso como a solução dos problemas do Corinthians, mas como um gesto e que vai ajudar, não, não vai prejudicar. É, o que me leva a crer que essa ideia é utópica é a baixa adesão, por exemplo, que o fiel torcedor tem é, tendo um preço bastante acessível é, numa mensalidade de 10, 16 reais dependendo se, se for dependente ou titular então eu acho que é uma ideia utópica acho que não vai solucionar o problema do Corinthians mas piorar não vai acho que o torcedor que quiser ajudar vai ser mais do que bem-vindo mas não é papel do clube de certa forma, obrigar o torcedor, até porque nem seria possível, mas se colocar numa posição de estamos precisando, eu acho que nada, eu acho que tem que ser algo em parceria, e aí o Corinthians tem várias outras ações de marketing, agora ainda bem que tem alguém competente para cuidar disso, e trabalhar em cima, quem sabe fazer um mural na arena, quem sabe você ganhar um certificado que você ajudou a pagar o estádio, eu acho que tem mil outras alternativas para você conseguir recompensar o torcedor, e que com certeza o Colagross tem ciência e vai debater com o organizado.
1: É, eu, eu tô um pouco. Quem okay, foi, Faraldo.
0: Não, eu só ia responder o Lucas, Lucas Fux, meu xará aí, que ele tá dizendo que acho que eu não me expressei bem, né? Ele tá falando que a, é, não é para pagar a dívida de irresponsabilidade, é para pagar o estádio. É um presente nosso. É, eu quis dizer a responsabilidade, a responsabilidade que permeia o Corinthians de forma geral e por trás até do próprio contrato, né, de, de pagamento do estádio do Corinthians. O, o estádio do Corinthians é um estádio, é lógico, é um presente para a torcida, enfim, mas é, é um estádio muito custoso, muito custoso. Você pega a, o modelo de negócio que o Palmeiras fez com o Allianz Parque, o, o estádio do Palmeiras, desde a inauguração de 2014, dá dinheiro para o Palmeiras. E é uma das principais fontes de, de receita do Palmeiras, que hoje é um dos clubes ricos do Brasil, né. O Corinthians, com a sua arena de 2014 para cá, só foi empobrecendo e se endividando. Então, o modelo de negócio por trás da, do, do pagamento da, da, Neoquímica, da hoje Neoquímica Arena é um modelo ruim. Se mostrou um, um modelo ruim ao longo dos anos. E se mostrou irresponsável na medida em que o André Sanches, ex-presidente do Corinthians, que sempre foi o homem forte à frente, das contas do estádio, sempre se mostrou tranquilo, falando que está tudo maravilhoso, que vai pagar, que isso, que aquilo, mas faz parte desse bolo bilionário de dívida do Corinthians, entende? Então, entra sim numa questão de gestão, não é simplesmente, ah, construiu, agora tem que pagar. É, se não, fica parecendo que o Corinthians construiu, aí ficou quase uma década aí sem conseguir dar, dar, um, dar um norte para o pagamento e agora vai para pedir para a torcida, entendeu? Então, é um pouco nessa linha, mas, independente
1: disso, você pode concordar ou você pode discordar. Gostaria de ouvir a opinião do Drill aí. É, eu até acho que, além dessa, toda essa... Pô, fechou um contrato bem questionável, entre outros fatores. Demorou muito a vender o name rights. os próprios seeds lá, o certificado de desenvolvimento, o Corinthians também não conseguiu vender. É, mas acho que é, um ato irresponsável é... A única forma que o Corinthians tinha de pagar a arena, indiretamente, é, é a bilheteria, né? O Corinthians não recebe nada de bilheteria, vai tudo pro fundo, então... Eu acho que foi muito irresponsável como o Corinthians geriu até isso. Pô, o Corinthians poderia ter tido a Arena lotada em todos os seus jogos, né? mas muitos ingressos caros. Acho que faltou um pouco disso. E aí que eu entro nessa de não sei se eu acho justo a torcida arcar com isso, entende? Porque é, desde que a Arena foi inaugurada, é, o clube, quão maleável foi o clube para a Arena e para o torcedor ir para a Arena? Né? Eu, por exemplo, fui uma vez a São Paulo para ver, para ir para a Arena e tudo mais, não sou de São Paulo. E, poxa, eu sentei para ver os preços, aí os sócios torcedores já tinham pegado os mais baratos, aí a torcida já tinha pegado os outros. O que sobra é um, uma camada muito cara de ingresso de 150 reais, 120 reais. É, então, a contrapartida do clube tem que ser bem maior do que, pô, quem doar ali vai ganhar um pedacinho da grama da, da arena, né? É, eu acho meio injusto eu tirar do meu bolso, pô, eu vou pagar a arena aqui, vou dar 50 reais todo mês. E aí eu quero comprar a camisa nova do Corinthians, eu vou na loja é 300 reais, né? Então. É, eu já pago a Arena, querendo ou não, porque todo o que eu pago de camisa, o que, quem vai no estádio e tudo mais, então acho que o torcedor, de qualquer forma, vai pagar a Arena. É, se precisa fazer essa vaquinha, eu não sei. E se é justo com o torcedor fazer essa vaquinha, eu também não sei. Entendo que é, é um presente, como o Faraldo falou, como destacou o comentário do Lucas. É, é do Lucas?
0: Lucas, sim. Não, sim. Não.
1: Era ele mesmo, né? Mas um era, ele, era ele, era ele. Esse é outro comentário. É, mas eu acho que faltou um pouco disso também. Acho que faltou um pouco de esforço do clube, é, não é do clube pedir a vaquinha agora, mas o clube poderia ter gerido um pouquinho melhor é, essa forma de pagar a arena, até com atrativos para a arena. Né? Faltou só agora que o clube começa a pensar em show, começa a pensar em restaurante. O Duílio bate muito na tecla da arena funcionar 24 por 7, né? 24 horas ali com vários outros empreendimentos. E acho que poderia ter feito isso antes. Né? É uma irresponsabilidade muito grande é que não sei se o torcedor tem que pagar o preço agora. E a ver
0: que pé anda também esse acordo que estava no limite ali, de só ser assinado e que até hoje não foi assinado da, da Caixa. né? Já estava tudo acordado para o Corinthians pagar até 2040. Então, aí agora vai entrar uma vaquinha da Gaviões, supostamente para arcar com todos os gastos. E aí, como fica o, o acordo que ainda não está assinado com a Caixa? Então, acho que são várias questões para serem colocadas aí na mesa. É certamente parte aí do que deve ser discutido entre o Colabrossi e a diretoria da Gaviões quando eles sentarem para conversar o João Pedro perguntando, se a Vaquinha der certo vocês vão ajudar, eu acho legal, mas não ajudaria. Olha, João Pedro, gostaria primeiro de ver os termos, sabe, de ver os termos, de ver certinho como seria feito, se vai diretamente o fundo, se vai ter uma transparência, se vai ter um bagulho igual aquele impostômetro que tinha aqui no centro de São Paulo, sabe, alguma coisa nessa linha, acho que tem que ser transparente. Faltou muito isso de transparência nos últimos anos pro Corinthians, inclusive o com brincadeiras óbvias ali, atrelando o estádio do Corinthians, é uma caixa preta, porque ninguém sabia de nada, ninguém sabe os números. É sempre tratado de forma, com um deboche, sabe? De forma até agressiva por, pelos envolvidos. Então a torcida fica se sentindo meio otária. Aí agora, depois de tantos anos, vai a torcida ter que pagar? Eu acho que soa estranho. é lógico, uma vez que isso seja melhor explicado e uma coisa muito transparente, pode mudar a, a minha opinião, Entendeu?
1: Eu acho que essa é a chave, né? Até porque estão comparando aí nos comentários, né? Pô, é, o Banco BMG, se abriu uma conta gratuita e ninguém abriu. É, o sócio-torcedor, isso e aquilo, mas é, são coisas pouquíssimo transparentes, né? O sócio-torcedor, você não sabe para quem vai o dinheiro, para que está sendo usado, e o sócio-torcedor querendo não... É uma resposta do campo, né? Eu vou pagar agora, pagar o salário do Jonathan Cafu, por exemplo? O torcedor não paga. E o BMG é, começou muito errado, né? Quando a divulgação inicial foi de um acordo de 30 bilhões de repente caiu para 12, Nossa. de repente precisava da torcida abrir é, X contos para ganhar não sei quantos reais, aí eu acho que é, é muito mais difícil abraçar o torcedor, mas uma campanha é, eu fiz todos os poréns, todas as ressalvas, mas reconheço que se essa campanha saísse do papel seria algo histórico pra, e bonito para a história do Corinthians, né? a torcida pagar o estádio, então acho que se fosse transparente com certeza ia ter uma, uma abordagem bem diferente do que foi o BMG, por exemplo, né? acho que são é, incomparáveis os movimentos se for de uma maneira transparente de fato é não passar pelo clube dinheiro e direto para o fundo da arena acho que o pessoal compraria de outra maneira e se Sim, o rival encheu o saco é bom lembrar
2: né? que eles fizeram vaquinha para pagar o Wesley né então são realidades <risos> diferentes
0: é verdade uma vaquinha pode entrar para história a outra é uma eterna piada as duas <risos> É, o Mourão LHP aí, um salve pro Mourão. Eu sei que erraram muito, mas um pouco aqui, outro ali, eu ajudaria muito para ver meu time numa situação melhor. Porque tá triste, viu? Acho que sim, Mourão, acho que esse é o sentimento. Todo mundo se uniria, se ajudaria pensando nesse prol do Corinthians, né? A questão é você ter o mínimo de transparência para entender como que vai ser ajudado, o quanto que vai ser, qual é o quão imediato que vai ser ou não. Acho que são muitas coisas ainda para serem respondidas, mas a ideia. A base, é lógico que é interessante. Como muita gente está pontuando aqui, quem quer doador quem não quiser, não doa, e acabou também. Uma vez que a ideia sai do papel. Enquanto não sai, a gente vai debatendo aqui. E é isso, meus queridos. Ficamos por aqui, hein? Ficamos por aqui. O Jean deu, deu a letra aí para vocês. Deixem o like, se vocês ainda não deixaram. Principalmente quem chegou depois, né? Certamente esquece. Enfim, audiência rotativa. Deixa o joinha aí para quem assiste o Redação Meu Timão depois. E, Estavam perguntando se a live na Roxinha já começou, aí imagino que estão perguntando se o
1: Vitão começou lá, começou por acaso? Não começou, mas vai começar, hein, mano, quem quiser seguir já a live lá na Roxinha, a gente vai começar agora, a bater um papo, jogar um FIFA, falar de Corinthians, enfim, entrem lá, twitch.tv barra meu acho que pode falar, né, eu vi um vídeo aqui. depois. é porque, é porque tem que ser
0: mito, porque, eu, 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 acho que foi o Vitinho, o Vitão, eu, eu não lembro, me falaram, e aí me contra-argumentou de um jeito ao vivo que eu falei, é verdade. A gente fica falando do tweet, se referindo ao ato de twittar, o tempo todo. E aí, que não posso falar tweet a rede social roxinha? Então, lógico que pode. Então, é isso. É então,
1: isso. quem quiser colar lá, vai estar o vitão Eu só vou... Eu tenho que terminar aqui, abrir lá. Vai ser rapidinho. Então, segue, já fica na página. Dá um F5, que daqui a pouco vai começar. É, entrem lá, tweet.tv.br, meu Vai ter um Fifinha falar de Corinthians. E vai até umas duas da manhã, aí o pessoal está perguntando até que horas. Vai um pouquinho dentro da madrugada aí. É isso, beleza?
2: O Faraldo. E se, se você me permite também fazer um comunicado para a torcida? Não. É que quem Mentira. demorou tamo junto. <risos> é, é que quem quem entrar no Instagram do, do meu timão, descer as publicações de ontem às três e meia, tem presente para torcedora ali, viu? Só seguir uns passos curtinhos que, que vai estar concorrendo a uma camisa do Corinthians. Está tudo especificado lá no post, mas importante para a rapaziada aí que ainda não segue. Então vai lá, siga e e que você pode ganhar um presente bem legal.
0: Uma camisa oficial do Corinthians e você vacilão, perdendo tempo. Vai lá no Insta do meu Timão. Falou, Luizito. Valeu, Vitinho. O Drill já sumiu aqui porque ele tá ligando a roxinha, hein? Então vocês correm para lá. Falou, vai, Corinthians. E aí, Vitinho? Quer dar uma piscada na tela? Não? novo visual? Se ele não quiser, eu faço ele aparecer. Ele tá mudo, velho. Como que ele aparecer? Será que se eu clicar aqui ele aparece na cena, eu vou fazer um teste. hein? tô tá tosado. Agora você. Ah, tá. Agora sim. Eu ia falar que eu tô pelado, mas eu tô
3: tosado, né? Amanhã eu tô ao vivo, amanhã. Mil graus amanhã, hein?